0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh radolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat, Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne kdy živím již a křičí, to děkuje. Děkuje. Dobrý večer, vážení
1: posluchači, Stanislav Novotný opět po týdnu srdečně zdraví z Prahy všechny Slováky a Čechy, který není ho osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pojem má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. Po projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Jízím Skupienem. Vy se jako vždy, milí posluchači, můžete zapojit do debaty, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. A jako vždy poznamenávám, že výtah z rozhovoru s odchazem na archivní záznam pak naleznete na parlamentních listech CZ. No a Samozřejmě tento výtah pro vás, jako vždy, vypracuje Milan Vidla, který každé pondělí pozorně poslouchá nás u svého počítače. Jiří Skupěn, umělecký fotograf, cestovatel a pozorovatel lidí a věcí naší doby. Dobrý večer, pěkně tě vítám, Jirko, na svobodné vysílači a to rovnou v pořadu na Prahu změn.
2: No, dobrý večer, <coughs> zdravím všechny posluchače a tebe stane zvlášť. Tak, takže to máme za sebou. A teď mi prosím tě hned řekni, jak se
1: rodí umělec. Narodí se třeba nakladně to to správné místo?
2: No narodil jsem se nakladně, samozřejmě, jako vyrůstal jsem v rodině Havíře, respektive tatínek, tatínek pracoval na šachtě a já jsem samozřejmě bydlel s rodičima společně, takže jsem byl na dole nosek v chudobinci a jsem opsal do toho životopisu tam, Jmenovalo se to Chůrobinec, protože to bylo přímo e, na území jako, přímo jako v prostoru té šachty a bylo tam 12 partejí, většinou s lidma, kteří museli být jako hned předuce, když se na šachtě něco stalo. No a táto tam, táto tam prostě musel fungovat. Jo? Takže já jsem chodil do školy přes pole. Takže Tatínek pracoval na šachtě
1: a tento talent vlastně pozbudila trošku ta kombinace té sociální úzkosti, jako, nebo dramaticky průmyslový město, nebo co všechno vlastně jako na to mělo vliv, že si se rozhodl jít svou cestou, tou cestou, kterou si potom posledně zašel.
2: No tak dramaticky to nebylo, dramaticky bylo to, bylo to úžasné, protože jsem vyrůstal vlastně na vesnici, respektive na samotě, kousíček u lesa, Každý den jsem lítal s klukama prostě do lesa a, a užíval jsem si nádhernou přírodu a to město pro mě bylo strašně vzdálené. To města jsem jezdil jenom e, v podstatě, když bylo potřeba řešit nějaké věci typu doktora a podobně. Jo. Jinak e, v tom, v tom útliměství. Potom samozřejmě na, na základní škole e, už jsem trošku fotografoval, protože e, tatínek měl exacto z dvě. A e, mě to strašně bavilo, když jsem viděl, jak v komoře prostě, nebo v komoře, v koupelně tehdy, jo, se, e, dělali fotky. Muselo se všechno zatemnit a dáli se speciální rošty na vanu, dřevěný zvětšovák, vývojka, ústavovač a tak. A, a dělal fotky a mně se to strašně líbilo, jak to prostě vznikalo v té vývojce, jak se objevovaly ty, ty tvary. No a vlastně první pokus, který jsem udělal, bylo, když byl táta v nemocnici a měl nafocený nějaké věci ze SOSu e, od Františkovy lázní a já jsem e, vzal ty negativy, chtěl jsem mu udělat radost a připravil jsem si sám komoru a dělal jsem, snažil jsem se dělat ty fotky, no tak e, něco se mi povedlo a to byl takový jako první kontakt spíš s tou chemii, než s tím samotným fotografováním. No ale potom jsem samozřejmě e, s tím fotákem chodil, že jo, a fotil a Snažil jsem se to zpracovávat všechno od začátku sám a to byly takové ty úplní, úplní začátky.
1: Takže ty jsi takhle brzo vlastně chopil, tátová foťákou už si se ho nepustil v podstatě až do teďka.
2: No to bylo asi ve 12 letech, jo? jako ve 12 uhum. letech jsem přesně věděl, jako že, že chci, chci fotit a fotil jsem úplně všechno, že? ale... ale Protože jsem bydlel na té šachtě, tak jsem se potuloval spíš kolem té šachty a fotil jsem ty technické věci a zajímaly mě v první řadě hlavně lokomotivy, protože to bylo úžasné, že pro malého Boka tam byla vlečka, k, kterou se odváželo uhlí do Kamenej Žehrovic, což bylo eh, nejblíž na nádraží. No a já jsem potom tam eh, čekal na, na mašinky, které jezdily prostě na té trati eh, Praha, Stochov, Rakovník a tak dále a v té době to byly Uh, Parní lokomotivy, takže to byly nádherné věci. Mně se líbily ty technické věci. No, myslím si, že mi to zůstalo do dneška. Takže hlavně ty technické věci, ale přitom si byl v místě, kde, já nevím,
1: kousek od kamených Žehoroviců, Šeské Žehrovice, kde je ta slavná keltská opoková hlava pravěka. Uh, takže jako spousta mystiky kolem toho, jako to tě nenákalo třeba Picasso kvůli tomu krát pravěký umění, že jo, aby, aby se do něho podlořil a pak ho trošku vopšli.
2: <laughs> no, no, tehdy ne, tehdy ne, tehdy uh, jako malý kluk, že uh, si to představ, hmm. že vyrůstáš prostě v nějaký komunitě, uh, maximálně se dostaneš do toho okruhu, uh, kterým člověk byl schopný se dostat na kole nebo pěšky. To znamená, že já, když jsem se koukal z okna, tak jsem viděl náhrný výhled eh, od lán, vlastně lány, že kam jezdí pan prezident a jezdil tam vždycky a, a přes, přes Český středohoří, protože jsme byli na vršku, takže bylo, když bylo krásné, vidět, tak byl vidět Říp, že bylo vidět všechno, eh, všechny ty, ty krásný, krásný kopce, až v podstatě jako ty kamenný žehrovice na pravé straně, takže já jsem měl před sebou, před sebou jako uh, ten svět omezený těma těma hranice a dál jsem se samozřejmě nedostal. Jo. To, je, to bylo taky úžasný prostě si uvědomit potom s přibývajícíma rokama, jak se ten svět začal pro mě zvětšovat.
3: Mm-hmm.
1: No, protože samozřejmě, když jsi začal s tou technikou, tak tam nebyly možná tolik ty zvířata nebo já nevím, v lese si, běhal si do lese, jsi do lesa tam si fotil hodně, že si říkal, že táta zase někde v té rezervaci vlastně jako, jako na tom Karlovarsku fotil?
2: No... Uh, to tu v koniček bylo výtvarní umění. On původně chtěl, původně chtěl slovovat malířinu, jenomže v rámci budování socialismu, že po druhé světové válce a tak dále, co si budeme povídat, tak to bylo všechno trošku jinak a on skončil na té šachtě a e, s tím pádem to, to jsem to přebral, převzal jsem to trošku já, že potom už ty možnosti byly ne, trošku lepší, no, takže Uh, já nevím, jak bych... No já ale ty jsi se vlastně narodil dva roky předtím, než jsi
1: vybudoval rozvitý socialismus, že jo, protože uh, vlastně v tom roce 60 byla ta ústava, že jo, slavná a už se řekl, a teď už, to, teď už to máme, že jo, a teď už směřujeme ke komunismu, takže a teď jste to prožívali na tý, na tý žachtě, takže se vším šady, že jo, ještě jste slízli ten konec?
2: No, no, to jsme... To jsme sice slízli, ale zase říkám. E, když jsem byl malý, tak jsem vnímal úplně jiné věci, že Zajímaly mě úplně jiné věci a e, přes tu fotografii, že jo? jako když jsem, když jsem na základní škole projevil jako zájem o fotografii, tak tam byl pan učitel, který e, byl vášně amatérský fotograf, ale fotografoval ptáky. Já jsem ptáky fotit nechtěl, že jako někdy jsem k zvířátku neměl nějaký vztah, až tak velký A <hým> pak... Posléze, že když jsem pak studoval dál, tak jsem samozřejmě se potkal i s panem Tylinkem, který byl specialista na zvířátka, ale to už se pak dostaneme dál k tomu, k tomu oborovému. Ale ze začátku jsem si prostě fotil věci, které se mi líbily a už tehdy, vlastně když si teď zpětně uvědomuju, jsem si uvědomil, že to je o tom koukání, že to je o tom prostě, člověk má vymezený nějaký prostor, že, který byl většinou v Obdelníkovej, protože jsem fotil už od začátku kinofilmem, což je formát v Obdelníkovej, takže jsem si dělal ty krajinky a, a snažil jsem se, aby to mělo nějaký tvar a aby, aby to bylo hezký, prostě aby to bylo hezký, že, bez, bez jakéhokoliv před, předešlého školení To pak mělo následovat. No a pak šel,
1: e, na Lidovou konzervatoř, nebo jak to bylo v celi?
2: No, ono to bylo tak, že na té základní škole ten pan učitel přišel jednou, že v Praze se otvírá Lidová konzervatoř. E, to bylo tehdy jako pro pracující, takže to bylo o víkendu. E, kdo měl zájem, se mohl přihlásit. A já jsem měl výhodu, že jsem měl babičku v Praze, a já jsem takový toto to dítě, který nikdy nebylo u moře. Jo. Jako my, jsme, my jsme prostě všichni odjížděli s Trabantama a Varburkama e, minimálně na Balaton, že jo, nebo kdo měl štěstí tak do té Jugoslávie, což my jsme nikdy neměli ani auto, ani, ani chatu, ani nic, takže my jsme trávili prázdniny, e, buď to teda v lese, anebo já u babičky v Praze. Jo. Takže pro mě... Pro mě byla Praha jako takový ten prázdninový čas. A díky tomu, že teda jsem se přihlásil s panem učitelem na tu konzervatoř a, a tam byly samý starý chlapi, že já jsem nabil kluk v podstatě a tam jsem, tam jsem poprvé potkal vlastně pana profesora Jána Šmuka, aby si to lidi nepletli s Pavlem Šmokem, to byl jeho brácha, jo, s kterým jsem se seznámil potom, až vlastně stýkali jsme se až do konce života. No, e, mimochodem Šmok se narodil v levoči, jo, takže, takže má slovenský kořeny, takže to byl můj, můj pan nejoblíbenější pan profesor, když to řeknul, asi člověk, který mě v životě nejvíc ovlivnil a, a vlastně dal mi úplně, úplně ten, ten základní pohled, jo? jako takový ten, ten, ten věm. No, takže, takže Lidová konzervatoř byla, byla soboty, probíhalo to na Spíchově v Kulturáku a tam právě jsem se seznámil s těma základníma, s těma té fotografie, že jako to bylo, poprvé jsem si tam uvědomil, že se nefotografují jenom mašinky a, a zvířátka a a krajinky, ale že je mnoho oborů a bylo tam spousta pedagogů, který byli velice zajímavý v té době. Když poslouchá někdo, kdo se zabýval jako těma historickýma jménama, tak tam třeba přednášel pan profesor Skopec, jo, což je taková radita. Přednášel tam inženýr Tausk, jo, přednášel tam právě ten Tylínek a spousta dalších lidí. Takže bylo to pro mě úplně něco novýho, nový svět, nový pohled, no končilo to, končilo to vždycky v sobotu ve dvě hodiny, ve tři hodiny po, po obědě. Já jsem šel pěšky vždycky s tím panem, panem profesorem a ještě jsme potom jako klábosili e, cestou přes most a abych se dozvěděl nějaký nový a, a další věci, no a skončil jsem u v neděli na Šichták, na autobus, na Florence. E, za 10 korun zase domů a do školy. Takže to byly to byly ty základy. No prosím.
1: Tatínek tě podporoval, nebo říkal, já jsem tady inženýr, že jo, a to je přece jenom jako jistota, věduj se technice a fotit si můžeš vedle tak nějak amatérsky.
2: Eh, jo, viděl v tom budoucnost třeba tvojí? No, neviděl v tom budoucnost, samozřejmě. Jako t- tatínek mě sice podporoval, měl rád, jakože, nebo byl rád, že jsem se věnoval týhle tý technické věci, eh, protože pro něj, eh, pro něj ten fotoaparát byl eh, taková technologie, prostě naprosto špičková, že jo, v podstatě hodinářská práce a on to bral ruky s takovou úctou, eh, jo, protože ta, ta šachta je trošku jiný rozměr zase, že jo, tam se, tam se pohybujou ty, ty vozejky po těch kolejích eh, a to má troš, trošku, jiný, trošku jinou dimenzi a trošku jiný přesnosti, i když je to taky samozřejmě technická záležitost, ale t- t- tady na jako to bylo pro něj takové to tu zrušení, jako ten vrchol, eh, kohem, vrchol jako kam se to až může dotáhnout v té technice. No a já jsem se snažil že samozřejmě s tou technikou jako fotit nebo dělat něco, co se. Eh, co nebylo technický, jo? nebo jako co nebylo, ten, ta, ta výsledná fotografie ne, ne, není. Já jsem se teď na to jako toho trošku zaplet, jo, ale já myslím, že mi rozumíš, nebo že mě, že... On, posluchači to, to bude pochopitelný, jo, takže eh, tatínek mě samozřejmě, nebo rodiče mě samozřejmě podporovali jako v tomhle stupu, protože to byla zajímavá činnost eh, a měli jistotu, že nedělám nějaký kraviny, Uh, že bych někde chodil zapalovat stohy nebo podobné věci, že? protože jsem se spíš věnoval té fotce nebo tomu na koničku. Takže to je, to je jedna věc. No a potom, jako to pokračovalo uh, dál, že když jsem skončil tu základní devítiletou školou a šmok me přemlouval, abych prostě se té fotce věnoval. Já jsem totiž původně chtěl dělat kameru, protože mi se mnohem víc líbily hejbací obrázky, že? jako to bylo to, aby tam byla nějaký děj, aby to mělo nějaký časoprostor, aby to vybralo prostě rozdíl mezi fotkou a filmem je každému zcela jasný, že takže, takže můj původní sen, asi ve 13 nebo 14 letech, bylo spíš dělat ty hejbací obrázky, ale problém byl v tom, že kamera v té době pro mě byla naprosto nedostupná. Jo? Jako nějaká kvalitnější kamera a ono samotná ta fotografie i v té době byla jako velice, velice drahý koníček. Jo? A člověk musel, musel hodně přemýšlet, než něco vyfotil, protože kdeží zmáčnutí z stálo peníze, což samozřejmě pokračuje. Takže...
1: No, no a ty, ty jsi se nakonec ubezpečil, nebo i ten Jan Šmok, jak si říkal, že ti vlastně přesvědčilo, aby jsi se vědoval spíš fotoaparátu, že to je tvoje cesta a vlastně jsi se potom, já nevím, vykašlal na tu kameru nebo, nebo paralelně si se snažil
2: ještě točit? No tak ono, je to řemeslo, že kamera je řemeslo, fotografie je řemeslo, to je... To je... To není bohemská záležitost, jako v prvním slova smyslu. Jo? To je prostě, člověk musí zvládnout nějaký řemeslo a ta kamera vyžaduje úplně jiný přístup než, než ta fotografie, to, to je na dlouhé vysvětlování, ale moje, takové, jak bych to řekl, ono to samozřejmě jako se vyvíjelo časově. Jo? Ten, šmok, ten šmok mě přetáhl z té lidové školy, nebo z té lidový školy, z té konzervatoře na, na lidovou školu, protože já jsem absolvoval všechny, všechny běhy té konzervatoře, kterých byly a pak co, že? Takže já na FAMU jsem jít ještě nemohl, tak jsem šel, tak jsem šel na tu lidovou eh, školičku, kde, kde to byla jediná, jediná v Praze, kde se scházeli takový ty, takový ty, jako jo, už, eh, jako který opravdu to mysleli, mysleli vážně, jo, jako s tou fotografií. A, a tam, tam právě asi vznikla ta, ta situace, kdy mě špok řekl jako, hele ne, Kameruné, ty jsi příliš velký <laughs> jak to říct, jako já jsem nezávislý člověk, který má nerad šéfy, že nikdy jsem neměl žádného šéfa kromě Horákině a já to pak vysvětlím. No,
1: ho, Horákině je tvoje žena, aby...
2: Horákině je moje... Horákyně je moje žena, no, moje žena. Takže, takže někdy jsem neměl žádného šéfa a vždycky jsem se všechno musel dělat sám, že jo, takže nikdy jsem neměl žádného asistenta. Odmítal jsem pomocníky, protože <coughs> jsem si říkal, vlastně sám nevíš, jak to máš udělat, že jo, jako jak to máš uh, posvítit a jak to máš tohle. Uh, takže uh, jsem si ty věci dělal nejradši sám, protože jsem si to zároveň tím i Učil, zkoušel, že jo? jako to je takový ten, ten úplný základ. Takže jsem si byl sám sobě pánem a byl jsem si sám sobě vždycky režisérem a, a kameramanem v podstatě a osvětlovačem a, a produkčním a, a, a tak dále. Takže jako nemohl jsem nadávat nikomu jinému, než sám sobě, že jo? Takže to bylo právě ta obrovská výhoda. Neměl jsem za někoho zodpovědnost a, a nemusel jsem se o někoho starat. Nikdy. Takže jsi, šel
1: jsi na FAMU a věroval jsi se fotce potom. Takže
2: na Gimplusem, na Gimplusem ještě, <coughs> musel jsem jít na gimple, protože to byla podmínka. Jasně rodiče si nepřáli, abych šel na grafickou školu, když to byl můj sen, no já jsem musel na Gimpl. Navíc jsem tady ještě, že jsem dělal zkoušky v, v Novém Strašecí, kterému přezdívá menu Bůhu, to potom jako dovysvětlím. A přešel jsem do Prahy na Voděradskou, kde jsem se dostal do třídy matematicko-fyzikální. Jo. Já, člověk, který se, se kouká na, na západy slunce a východy slunce a, a řeší spíš takové věci, tak jsem pak musel e, řešit matematickou matematickou specializaci, že kterou, ani ne humanitní, prostě ne, matematika. Matematika, a i když jsem s matikou nikdy neměl problémy, tak jsem na tom Gimplu měl obrovské problémy, protože mi to samozřejmě nebavilo, že, takže takže mám pětileté gymnázium, který jsem absolvoval někdy v roce 76 nebo tak nějak. To v, propadl jsem z ruského jazyka, protože jsem odpadoval. paní profesorce, která byla ruská a mluvil jsem, mluvil jsem stejně rusky, jako na česky a to jsem jim mnohokrát řekl, že Takže to, tam to bylo takový takový zvláštní, no ale potom neustále jsem chodil na šmoka, No a šmok mi abych se na ten gamble vykašlal, abych šel do 0. ročníku, nebo jak se tomu tehdy říkalo, jako na, na speciální studium na FAMU, jako přípravku, jenomže zase jsem narazil na, na rodiče, kteří chtěli, abych chtěl hotovou maturitu, protože stejně nevím, co chci, že jsem blázen, že, že ze mě může být doktor, nebo právník, nebo, nebo ně, něco jiného, nebo inženýr což já jsem samozřejmě už v té době moc dobře věděl, že se to korát nebude. No a po tom Gimplu jsem okamžitě teda dělat přijímačky na FAMU a měl jsem to štěstí, že jsem se dostal na poprvé, protože eh, já už si nepamatuju přesně kolik tam, myslím si, že do našeho ročníku to bylo tři lidi jeli na odvolání a bylo tam 300, 400, já nevím kolik, přihlášek, že mm. takže, takže vlastně velký úspěch. Takže svým způsobem velký úspěch, no a, a chodil jsem na FAMU, rodiči to nakonec zkousli a ta, ta škola byla vynikající, prostě ta byla na, naprosto skvělá v té době. E, Zaplať FAMU měla obrovský jméno nebylo to samozřejmě jenom tím šmokem, ale bylo tam spousta, tam samozřejmě se studovalo, studovali všechny, nebo studujou ještě do teďka, všechny různé obory, které souvisejí e, nějakým způsobem s filmem a s tou fotografií, no jenom, že tehdy to bylo tak, že e, my jsme tam museli jako dělat práce, který vyžadovali ty pedagogové a bylo to docela tvrdý, protože to byly termíny a a dělali se různý cvičení, prostě e, fotit e, nějaké věci, které se mají fotit v létě. Nemohl člověk fotit v zimě že jo, a musel dodržovat, musel dodržovat e, ten rytmus, který nastavil ten šmok. Spousta lidí na to samozřejmě nadávalo, ale e, ve své podstatě to byla nádherná příprava na tu e, potom profesionální volnou. E, práci nebo volnou no. nohu. Ta,
1: takže pojďme už té práci, protože ty jsi vlastně potom hrdce pustil do věcí, které by mohly pro nezaujatýho e, posluchače být vlastně velmi nudný, protože, protože ty jsi se věnoval průmyslu, stavebnictví, e, fotil si různá rypadla, turbíny
2: a takové věci. E, jo. No, ono to, ono to totiž takhle, že jako za, za, za toho našeho bývalého Socialismu, to bylo úžasné, v tom, že člověk ho fusil školou a, a dostal razítko kulatý do, do papírové legitimace a stal se členem Svazu výtvarných umělců. Mm-hmm. Nebyla, nebyla, nebylo razítko i občance, že? takže já měl problémy s policajtama furt, jakože uh, jsem byl nezaměstnaný pro ně a proto mě chtěli zavírat, takže to bylo, to bylo výborný. Ale to je jenom taková perlička. Uh, nicméně, Odchod na volnou nohu ze školy znamenal to, že člověk si musel velmi rychle najít nějakou práci, kde by byl schopný se uplatnit. Jo? A to nebylo o tom, jako, že by si člověk myslel, že něco chce. Já bych chtěl fotit na hýbaby nebo módu nebo, nebo něco. Že? A ten, ten profesionální svět byl rozdělený přesně na ty, na ty profese, který byly velmi dobře obsazený, že jako to, jak jsem říkal, zvířátka fotil tylínek, něco fotil prostě hekl, něco fotil sekal, že něco fotil, no každý, každý fotil nějaký svůj specifický obor, že? jako řeknu sochy, nebo kalendáře, nebo, nebo fabriky, nebo, nebo architekturu, jo? nebo sklo, takže ta škola nás v podstatě připravovala k tomu, že můžeme jít fotografovat cokoliv. Jo? Jako tam je ten, ten těch oborů v té fotografii je strašně moc, takže mám kamaráda, který celý život nedělá nic jiného, než fotí sklo a fotí obáječně on za Stárek a ne, ne, nikdy nedělá nic jiného. A musel se k tomu nějakým způsobem dostat. Že? A teď já, když jsem chodil leštit ty kliky, tak jsem nemohl narazit vůbec na žádnou práci, protože jsem neměl nikde žádný známý. Až jsem měl štěstí, že jsem se dostal uh, nějakým způsobem na ministerstvo stavebnictví, kde byl Ústav stavebních informací a já jsem tam začal fotit, nejdřív si mě zkoušeli, že? a pak když to, když to vypadalo jakože že to k něčemu je, tak jsem pro ně začal fotit regulérně a jezdil jsem po celý z republice fotit úspěchy československého stavebnictví, posléze úspěchy československého strojírenství a s a rokama se prostě na to nabalovaly další věci, které byly spojeny s tím hlavně s tím průmyslem. E, takže já mám obětou celou republiku z dob do, do revoluce, kdy jsem fotil největší fabriky, největší vody ještědu prostě přes NHKG, VŽKG, škorovku, Tohle bude právě potom posluchači
1: myslím, docela no. zajímat, protože e, samozřejmě jedna věc je, jak jsi se profesně vyvíjel, ale e, jak jsi, co to vlastně pro tebe i pro nás vlastně znamená, že jsi měl takhle zmapovanou republiku, ty totiž můžeš unikátně e, jak popsat, e, co se vlastně potom s těmi všemi podniky a s těma a který jsi fotil stalo. Co se vlastně stalo potom po tom převratu, potom v roce 89, protože máš jako, jak si nějakou v tom fotoaparátu zaznamenaný nějaký vývoj a potom máš nějaké zkušenosti posléze.
2: No já nevím, jestli mám ještě pokračovat v tom, co jsem všechno objížděl. E, ono je to docela zajímavý v tom, že e, tím, jak si člověk hledá tu pozici jako v té profesi, tak, tak samozřejmě mám spoustu kamarádů, kteří fotili právě ty ženský a tu módu a, a dostali se k těmhle těm věcem a já jsem si budoval tu pozici v této tý oblasti, protože E, taky se stalo několikrát, že známý jméno ve fotografii byl Pavel Štecha že? a Pavel Štecha e, byl exkluzivní fotograf architektury a některý kšefty prostě byly pod jeho úroveň, když, když to řeknu takhle hrubě, e, tak spadly pod stůl a, a dostal jsem, když jsem začínil, že? tak jsem dostal právě ty úkoly, já bych je, je splnil, že? takže jsem potil takové věci jako třeba závody na výrobu vzduchotechnických zařízení v Milevsku a, a na Slovensku byla, teď už se nespomenu, kde, kde byla ta pobočka, tam dělali roury, rekuperátory a, a takovéhle věci, takže jako ono fotit, fotit potrubí, vošklivý potrubí byl docela oříšek, ale říkal jsem si vždycky, že, že je to řemeslo, je potřeba to nafotit tak, aby se to líbilo. A Aby se to prodalo, že jo? protože to bylo, to bylo ještě před tím, než, než po revoluci se tady objevily ty reklamky, tak to byla v podstatě naše reklama, protože se všechny ty věci se vyvážely ven a bylo potřeba na ně udělat propagační materiály. Že? Takže já jsem, já jsem dělal, pro ten stroj Export jsem dělal, to byla PZK, která vyvážela opravdu od jehel do strojů, po ty velkory padla, jo? Takže já jsem se dostal do provozu do, do, všech, do všech provozů, včetně vojenských. Ehm, takže jsem jí fotil celo klimatizační jednotky do tanků, jo? Jako to, to bylo <laughs> velice, pestrý, velice pestrý. No A tím, jak jsem objížděl celou tu republiku, takže to nebylo jenom, jenom fotit tanky a bagry a, a tatrovky, ale to bylo taky fotit e, krematoria a masokombináty a a jednotný zemědělský družstva, kombajny a, a podobné věci a ten, ten 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 bylo to hodně pestrý, jako hodně pestrý, prostě je to že výroba, výroba tenisových míčků, ale zároveň se tam vyráběly vysokotlaké hládice a byly tam v době socialismu embar- embargované mašiny, o kterých se nesmílo mluvit, protože se tam fakt jako vyráběly vysokotlaké hládice, který se vyvážely do Ameriky, jo. SONP kladno, jako t- speciální výroba speciálních ocelí, e, které se vyvážely jako do celého světa. Jo. Textilní stroje, e, které jsem fotil po celé republice a mám zkované ještě prospekty, které se, se vydávaly že jo, v čínštině pr- a, a ve spoustě jiných jazyků, že se to vyváželo do celého světa. Takže takhle jsem v transportách ludim, že jo, jako pasová doprava, válečky. Válečky pro pasovou dopravu, který se vyvážely do celého světa. A to bych mohl jmenovat největší cukrovar. Ta postavený v rámci RVHP uhrochovat Hrochova Té mi velmi blízký, protože tam kousek mám chalupu, který už samozřejmě nestojí, jo? ale byl to největší, největší cukrovar kde se zpr- zpracovávala.
1: Je, zprav- malá vstupka, existuje nějaký letecký snímek, kde je ho francouzi, kteří se ho, kteří se ho koupili do péče, tak ho vlastně celý odmontovali a odvezli.
2: Ano, 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 ale oni to, oni, oni, ono to bylo ještě trošku jinak, že oni jako tu technologii roz, rozřezali autogénama, jo, tak, mm. tak, takže oni potřebovali to prostě zlikvidovat, aby nebyla konkurence, nebo já se to nedohodu vysvětlit, jinak ale takhle to prostě bylo. Takhle to bylo a e, po té po revoluci, když e, samozřejmě podniky zahraničního obchodu m, se postupně zlikvidovaly, že jako nic se od nás nevyváželo, všechno se to nějakým způsobem e, rozebralo, když to řeknu slušně. No a já když teďko nedou jako někam autem, kde jsem dlouho nebyl a říkám, no tady byla fabrika, no a ta fabrika tam samozřejmě stojí, ale uh, už, se, už se nekouří z komínu, tak jak se kouřilo dřív, protože za socializmu jako se frčily fotografie s továrnama, kde se kouřilo z komínu, protože to bylo, když se kouřilo, tak se, tak se makalo, tak se dělalo. Takže já když přijedu do Ostravy a když vidím, když vidím ty torze, co tam zbyly prostě z toho NHKG a VŽKG a teď, teď jsou tam nějaký výstavní, docela i kulturní záležitosti, že, že se leze na vysoký pece a tam vystupují různí umělci. A já jsem to fotil ještě, když to bylo v provozu, že jako když, když se tam skutečně vyráběla ta, ta hmota, která se potom dál zpracovávala a vyvážela. Jo? Nebo, no takže, takže taková smutenka, no.
1: Takže se dá říct, že ty jsi vlastně zdokumentoval e, to, co bylo a co už není. To znamená, že dá se krásně i vizuálně porovnat e, díky tým, tým fotkám, protože jsi pracoval pro spol- stroje spolu spolemerkury, strojím importu, protože jsou ty vlastně giganty, tehdy podniky zahraničí obchodu. E, takže ty jsi vlastně zdokumentoval celý ten proces a můžeš e, tak trochu hodnotit, aby my všichni ostatní s tebou.
2: No, tak můžu hodnotit, že? ale já nevím, jak mám hodnotit. Jako to, je, to je třeba, když jsem fotil, dělal jsem katalog pro Sigmu, čerpadla, a, e, protože, jak říkám, jak jsem říkal, že jsem byl z té šachty, tak se, na té šaktě jsem, jsem třeba chodil koukat tátovi do, do skříně, do kanceláře a tam měl prospekty z celého světa, protože se zajímal o ty nové technologie a tam byly třeba švédský flighty čerpadla, že a my jsme potom vyráběli v čerpadla, který měli mnohem lepší parametry než ty švédský. Takže jsem porovnával i takovýhle věci a ta, jako, najednou to prostě není. Že? Najednou to, všechno, najednou to prostě všechno nějakým způsobem zmizelo, ale to bylo po té revoluci, kdy, kdy se sem začali jsem jezdit na zkušenou co se mi taky zač- z- z- velmi líbilo, že z toho západního kapitalistického světa se jezdili kloučci takový honzové že, s baťohem plný puchet, jako na zkušenou, eh, jak by se u nás dal, dala udělat ta kapitalistická reklama. Že, takže jsem se musel pře- přeorientovat eh, z toho, z toho, na trošku jiný způsob práce, jako který byl. Eh, ovlivněný vlastně tím, tím západním způsobem reklamní práce. No tak. Takže vlastně
1: o těch matatelných věcech se, se, se vlastně přesunul k virtualitě.
2: No ono to bylo, ono to bylo taky o věcích věcech, že jako když se fotili e- Žrádlo pro psy zahraniční nebo, nebo prášky, prášky na praní nebo jo, dělala se reklama. Na všechno se musela dělat reklama. Jo, to už nebylo vajíčko, jak v televizi, jak byl pan vajíčko. Jak... Ale to bylo... Museli jsme se prostě přiblížit tomu, tomu světu. No, tomu, tomu světu. Těšilo tě to, to se? No tak... Já říkám, já jsem se nikdy nebál žádné práce. Jo, jako pro mě, pro mě třeba práce, když jsem se dostal úplně náhodou zase jako focení, focení třeba katalogu pro Magnet Pardubice, takže ze začátku se to dělalo tak, že se to prostě jako všechno regulárně fotilo po různých ateliérech, aby to tam bylo tam byla spousta zase těch různých profesí, že jo? od fotografování modelů s, s oblečením jako kožichy a noční košilky a podobně, až, až po třeba nevím, záslony a, a by, bytový, bytový textil a, a obejváky, ložnice, postele, koupelny. Že jo? Takže já jsem si měl možnost vybrat, co chci fotit a tak jsem si vybral pro mě to, co jsem ještě neznal, a to bylo třeba jako to focení toho nábytku, tak, tak jsem uh, fotografoval v v ateliérech, normálně ve filmových se stavbou, s produkcí a s osvětlovačema a tak dále, ale zase jsem si to řešil sám, ty světla, jo. nosil jsem si ty lampy, svítil jsem si to tak, jak se, potřeboval jsem se, potřeboval jsem si to ošahat a myslím si, že to bylo jako nestěžil, si, jo. jako, že bych, že bych jako vypad z toho, nebylo se nic dělat, jako jsem z toho průmyslu, protože se průmysl přestal konat a ne ne teda, že se úplně přestal konat, že jako zůstaly tady firmy třeba, kterým jsem zůstal věrný až do úplního konce a to byl třeba metrostav a subtera, částečně jsem dělal pro tyhle stavební firmy a do do dneška ještě nějaký drobky třeba pro tu subteru, Dělám, protože oni pořád ještě potřebují propagovat tunely, železniční tunely, speciálně tu tu železniční komoditu. Takže jezdím fotit i povětský tunely a a podobně. Takže pořád ještě se něco děje, ale už toho je strašně málo. Hmm, no, říkal si Vítkovice nebo Vitkovice. Ty taky
1: ještě existují v nějaké podobě, v jaké existují. Jo, no,
2: ale jiného majitele, že to už. už, už, už...
1: Bile, Bilevsko si říkal, že to ještě existuje, alespoň.
2: Já ani nevím. Já, hmm. abych se přiznal, tak jako já nevím, v spoustě těch fabrik, jak dopadly, e, přestalo mě to zajímat z toho důvodu, že změnili z- zvenil, se vlastníci, změnili se potřeby, ale kde se změnila i výroba, že jo? takže jako tam, kde, kde vyráběli třeba v té transportě, že od des, pro destu jsem fotil, tam jsem ještě tehdy, když, když po revoluci vlastně se tam na chvilku vrátil Greger, co by generální ředitel jako současně ministroval snad, já už si to tak nepamatuju, tak jsem ještě dělal kompletní katalog vysokozdvižných vozíků v Desta děčí, no a zároveň k tomu se ještě dělali, dělali boční mozejky, které se dělali v transportě, ale to už je všechno pryč, že? jako to Desta je ze zemí, tam, tam je nějaký obchodák e, s, s potravinama nebo co a, a v té transportě, tam je to rozebraný, celá ta fabrika jak, jako by stojí, ale je tam asi 156 tisíc různých e, pronájmů, podnájmu. A na poslední se tam viděl tubusy, složené tubusy pro větrné elektrárny, jako, který se teda u nás, že? ale to tam bylo na sklad, nebo já nevím. nevím.
1: Jo, hodili, hodíme se na sklad, no. to je, je skvělé samozřejmě. Hodíme se na sklad, no. no ne na výrobu jak si věcí s přidenou hodnotou žádnou. No a jak jsi tedy potom, jak jsi tedy adaptoval na ty, na ty nové podmínky? Takže říkal, že jsi začal fotit jiné reklamy s jinými hochy,
2: E, jako bylo to, byl, byl to jiný typ řemesla? Ne, řemeslo je řemeslo. Řemeslo je ta fotografie prostě když se fotí sklo, tak sklo se fotí nějak a když se fotí e, kov, tak se fotí nějak a e, to je, jako když se dělá když kričí má ušit e, kalhoty nebo sako, že jak se dělala sranda zbylaka tehdy, že umí a kalhoty ale e, jako ta, ta fotografie je pořád stejná Změnily se, se akorát ty podmínky, že přestalo být důležitý to řemeslo. Mohl to začít dělat každý, protože po té revoluci se zrušily výtvarné komise. Byla fondová komise, která se dělala v Jámě. Každý pondělí se prostě nosila práce. Když jsem, když jsem dělal pro Milevsko, tak jsem musel s, s těma diákama že, přijít na výtvarnou komisi, kde se dělo 12 rozhněvaných mužů a žen a, a hodnotili práci, jestli je dostatečně kvalitně odvedená, jestli teda ten honovář můžou ponechat nebo jestli ho mají snížit, nebo jestli a tak dále. Takže na jednu stranu to bylo potupný, protože to byla taková situace, kdy oni samozřejmě měli dokonalý přehled o tom, kolik člověk vydělává, a jakmile se dostal do, do kategorie vyššího příjmu, tak už se tvářili, jako jak je to možný, že nám do toho někdo leze, že, jako do toho, do toho. A to bylo to samé, to sami bylo na Rapidu, že to, bylo, to byla komise, která to bylo ministerstvo zahraničních obchodů, nebo věcí, a, ne, to je jedno. Prostě bylo to do zahraničí reklama, nebo prezentace pro zahraničí, obchod se zahraničím, takže tam, když jsem když si pan, pan Berger někdy, někdy v srpnu, že bych měl přestal pracovat a měl bych si vzít dovolenou, tak jsem mu říkal, jak, jak to teda mám udělat, když mám rozdánou knížku k 40. výročí osvobození, že o sovětskou armádou pro právě ty závody na výrobu vzduchotechnických zařízení, čo? takže bylo to, bylo to let kdy komický, no, ale takže to z to v té nové době, odpadlo veškerý tyhle ty komise, no ale začal ten kapitalismus fungovat tak, že byla rozhodující cena a nebyla rozhodující kvalita. Takže jako člověk, který chtěl udělat koletní práci, vlastně by si nevydělal vůbec nic, protože to je zase spojený s tou, s tou jo, jako kolik, kolik do toho musel investovat do té přípravy a tak dále, a tak dále. Že? A pak přišel digitál, což byla další rána, takže to už si začali chodit víceméně sami a házeli, házeli to na, na kartách eh, DT-páku, aby, aby to dodělali. Jo? Takže pokud člověk opravdu nebyl, nebyl nějaký jméno významně jako známý eh, v tom, tom svém oboru a nedělal eh, skandály, Kdyby se hodili do blesku nebo do ahát, e, aby se zvyšoval popularitu, tak e, to šlo prostě jako velmi rychle z kopce.
1: No tak komise bych určitě nepodporoval, to si myslím, že je dobře, že je pryč, ale na druhou stranu je smutný, že vlastně není poptávka po kvalitě, nebo respektuje, že e, se tak všechno víceméně menější horkou je si máš na mysli.
2: No, ale ono se to, ono se to těma technologiemi, tím, di, tím digitálem, těma, eh, se všechno dělalo na filmy. Já jsem, já jsem vlastně odchovanec klasického filmu a, a ta maximální kvalita, která se tehdy dělala, byly diapozitivy, že velký formát, eh, kdy ještě nefungovaly počítače s Photoshopama, kde se nedali narovnávat svislit se jinak, než prostě si koupit velký technický foťák, kde se typu Sinar nebo Lindhoff pro znalce, který se samozřejmě nedal tady na, na tom socialistickém trhu koupit, takže se to uh, různém, různýma cestičkama pašovalo a tak dále. Bylo to, do, bylo to dobrodružství, jo, ale potom po té revoluci jako všechny tyhle věci odpadly, protože ten digitál umožňuje Mnohem jednodušší, mnohem jednodušší práci. No. Takže te- teď je to tak, že je v podstatě každý fotograf. Já když vidím ty lidi, jak fotí těma mobilama a taky ten přístup k té fotce je úplně jiný, protože když vidím ty lidi, jak si, jak si listujou v tom mobilu, jo? jak přejižděje jednu fotku za druhou a v podstatě ta fotka se nestačí ani zastavit, jo? aby si ji pořádně prohlídli, tak eh, ono to ale asi funguje... Ve všech, ve všech oborech, jo, úplně stejně. Jako Tohle ta... to je asi opravdu
1: dání jako za nějaký technologický vývoj, za nějaký takzvaný pokrok, že to je, to je asi že se vlastně demokratizovali ty, demokratizovalo to řemeslo tím, že může fotit každý, ale samozřejmě jen zase málo, kdo je Rembrandt, že jo.
2: Přesně, no, tak jako samozřejmě, no, samozřejmě.
1: No, e, prosím tě, já se ještě chvilku přidržím toho tématu, jenom e, toho, vlastně toho zmapování, co bylo před a co bylo po. E, ne, neplánoval jsi někdy třeba nějakou výstavu zmizelý průmysl
2: nebo něco na toto téma? No, e, e, u toho fotografování na ty filmy, e, to bylo... Uh, ještě komplikovaný o to, že bylo, byla organizace, která se jmenovala Rempo, a v tom ŘEMPO měl každý uh, fotograf, Nebylo to, nebyly to jenom fotografové, že, ale byly to jiní výtvarnici. Uh, přístup ke zboží z západu, protože ty filmy, který, na které se dalo fotit, tak, uh, z kterých se to dalo vlastně na ten západ posílat, byla buď to Akfa, Kodak nebo Fuji. A to se muselo dovážet nějakým způsobem. Takže to dováželo Rempo a každý ten fotograf tam měl přidělených x filmů. Že? Takže já jsem, měl, já jsem měl 50 filmů na rok. 50 filmů na rok, když, když někdo si to představí jako svitkovej, že na svitkovej film se udělá na formát 6x7 10, 10 fotek. A já jsem třeba jel ze 6 filmama na, na jako fotit do košic z železárny a viděl jsem, že budu dělat panoramatický záběry takže těch, těch fotek na ten film se vešlo šest a já jsem všechny dubloval, takže, takže výsledku zůstaly jenom tři. Takže já jsem se vracel, vracel jsem se s prací, která musela být technicky tak, tak kvalitní, aby byla schopná projít tu komisí, aby to, aby to ten klient koupil, nebo aby mi za to mohl ty peníze dát. Že? Ale to eh, nedělal jsem žádný eh, velký expoziční hm, rozdíly, tak jak dělá spousta fotografů, nebo jak dělalo spoustu. Ne, ne, je,
1: jestli mi rozumíš, já prostě naprosto já, mám na,
2: na provo, provokativní akci. Já, uh, takže, takže já jsem si, uh, přiznám se teďko úplně na rovinu, že vždycky ten lepší jsem si nechal uh-huh. a ten horší jsem prodal, jo? ale oni byli v podstatě stejní. Uh-huh. to byl jenom takový pocit. Takže já mám v archivu vlastně všechno, co jsem fotil kdysi, tak mám, tak mám v archivu, jo. Je to, je to v krabicích, tak, takže kdyby byly peníze a kdyby byla, kdyby byla chuť, tak je možný prostě udělat cokoliv, jo, ale, ale to je potřeba na to <laughs> mít peníze. Jasně,
1: tady byla, tady byla fabrika, už tam
2: není nic, jako, jo? jako no, 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 Nebo tady byla fabrika, která vypadala takhle, jo. Jasně, jasně. Jo, tak jako dělali kluci prostě jako let po, po tom, jak, jak vypadaly ty náměstí a ulice, z těch historických fotek, to byl nádherný projekt, tak tak, takhle by se daly udělat ty fabriky, no, to je pravda.
1: Tady byla změna logická, tady logická nebyla. Takhle se do toho trošku podívat. Myslím, že by to stálo možná za to s tím odstupem už 30 let, nebo dejme tomu, to byl nějaký další proces, jo, tak 30 až 25, 20.
2: No, ale to šlo rychle, že jako u, u, u té proměny těch měst to nebylo tak rychlé, proto, proto tam bylo těch sto let, ale si tady u těch fabrik, to je, to je prostě, člověk přijde druhý den a už tam nic není, že a včera tam stál komín a kouřilo se z něj,
1: No a dobře, takže ty jsi se potom hodně dostal k cestování, takže když byla možnost, tak se začal cestovat a jako mělo to nějaký komerční pro tebe význam, některé ty cesty nebo byly z části soukromí, já tady musím prozradit, že ty vlastně máš, tvůj jeden z předků je vlastně Emil Holub.
2: No to je z, z momenčinný strany, my jsme teda tu ge- genealogii jako z cíhle strany ne- neodevřeli, jo, ale Uh, strašně mě to mrzí, není, není na to čas, jako dělal jsem spíš toho skupina, a, a t, protože to jméno je uh, zvláštně tím, že ne, není tak často používaný, že ho nebeskytuje se tak často, takže to bylo i jednodušší chodit po těch archivech a hledat tohle. Ale je fakt, že uh, maminka byla holubová a že se o tom rodině jako velmi často hovořilo, že jsme, že jsme vlastně potomci měla holuba. A já jsem byl dvakrát v Africe taková nostalgie, trošku jako po stopách svého prastlíčka. Když to takhle, když to takhle řeknu, je, a ta, a bylo to docela srandovní, protože eh, se mi úplně změnili měřítka, který jsem měla stavení v hlavě. A to se vlastně vracím k tomu, k tomu, jak jsem říkal, že když jsem bydl na té šachtě, že jo, tak koukal jsem se z toho okna, tak ten svět byl pro mě eh, omezený právě tím, kam jsem byl schopný dojet na kole. A teď po té revoluci, já jsem vlastně do, do, do 89. se nikdy nedostal na západ, protože jsem nikdy nedostal povolení jedt za, za lidma, který mě zajímali, třeba do, do blbýho západního Berlína, nikdy jsem se tam nedostal. Tak jsem se pohyboval jenom tady po té České republice, ale jako velice mocně. No a po té revoluci to bylo ještě, ještě e, během školy, nějak jsem se seznámil s Ivanem Mackerlem, to, to je dost známý jméno pro záhadologi a protože on se rozešel s Michalem Brumlíkem, s kterým dělali krásné záhady naší planety, tak jsme se dali dohromady my dva spolu s Ivánkem a začali jsme ty záhady, e, začali jsme v tom pokračovat prostě trošku jiným způsobem. Já jsem byl ten fotograf já jsem mu mohl dodávat materiál, e, jo, jako když třeba se podařilo sehnat ještě za, za bolševika geologický radar, který prostě na černo, na černo jsme ze svolením židovský obce vytáhli na půdu nové synagogy a zcela, zcela le, jako legálně, ale, ale z nejmodernější technologií jsme protahovali ten radar po té půdě si tam náhodou nenajdeme toho golema, že jo? takže jsme dělali takovýhle ptákoviny. A e, v tom, když byla, ta, když byla ta plišovka, jak já říkám, tak jsme, tak jsme s Ivanem se domluvili, na Václaváku jsme chodili s klíčima a cinkali jsme a mezi řečí jsme řekli, že pojedeme do Mongolska, jo? že to je konečně příležitost, jak se dostat do Mongolska, aniž by bychom museli e, někomu moc něco vysvětlovat, že byla to stejně jako socialistická země, tak uh, by to nemuselo být takový problém. No a jeli jsme v 90. roce, jsme poprvé jeli do Mongolska hledat Olgoje Chorchoje. Jo, to byla tak, taková ta... Spousta lidí to určitě slyšelo. E, existuje nějaká nábytkávská e, skupina, že, který se jmenuje Olgoje Chorchoje a ten... My jsme to svým způsobem jakoby... E, jak to říct? Udělali jsme, tomu, udělali jsme tomu reklamu. Navíc ještě se povedlo že ho, natočit Biák, to jsem točil při druhé cestě, že jsem dostal důvěru z české televize a počili mi kameru filmovou 16 Atonku s vybavením prostě za miliony s tím, že jsem dostal já nevím, 2000 metrů filmu a, a veškeré technické vybavení. Takže jsme vlakem vodili ze 16 zavazadlama a s, s filmovou technikou do Mongolska točit biák Chorchovič, to Chorchoviči. Byla... Na, na, našli
1: jste písečné monstrum?
2: No, samozřejmě, že nenašli. Hmm. A <coughs> jak jsi jak správně říkal, jako to, byla, to nebyly žádný kšefty, jako, z skrýby by nám přinášely peníze. Že? Naopak, do toho jsme museli prachy investovat a e, snažili jsme se to dělat takovým českým způsobem. Protože jsme někdy na to moc peněz dohromady jako ze svých nedali. Jo. Takže, takže první Mongolsko proběhlo nějak letenka a stála 5000 korun zpátečně v té době. A, a tam jsem utratil asi v, v, nájem 10 dolarů. Jo. Jako když to přepočtu na ty normální peníze, a za to jsme v několik tisíc kilometrů vlastně jižní Gobis s malým nákladákem, se šoférem. Za vším zídlem prostě všechno. No. Takže to byly takové expedice, prostě no. Uh, no, velmi levné, bych řekl. Jo, takže
1: jste nemuseli stopovat velbloudy, měli jste všechno Ne, k dispozici, ne nemuseli,
2: jasný. Měli jste všechno k dispozici, ale to je na další pověrání, že o to, jakým způsobem se tam člověk hmm. dostává k těm věcem, aby vůbec se mohl někam vypravit. Jo. To, to jako. Uh, To je, říkám, to je na na jiné vyprávění. Ale všechny ty expedice, které jsme dělali s Ivanem, tak jsme dělali tímhle způsobem, to znamená sehnat nejlevnější letenku. Pokud možná, když pojedeme do nějaké destinace, kde by bylo potřeba hledat nějaké kovové objekty, tak si nechat vyrobit e, minohledáčku, jak já tomu říkám, jo, takový ten detektor kovů. Teď už se to dá koupit normálně běžně, ale v té době jsme to, to nechali vyrábět kámoště někde na nějaké elektrofakultě, No, takže, takže za dva tisíci jsme dali dohromady, na to jsme se složili, tak jsme dali dohromady jako primitivní eh, hledač eh, kovů a, a vyrazili jsme do mikronézy na, na, na Nanmadol, jako, Nan jako tajemné město Nanmadol, který eh, lidi znají prostě od Denikena a od eh, z těch z <coughs> to známých lidí, protože to nikdo, nikdo neví, do dneška nikdo nepřišel na to, jak oni to tam z těch Čedičových e, obrovských klád, jako, byli schopni poskládat na sebe, když nebyly žádné technologie, které by to unesly, tyhle z obrovský šutráky. Že? Takže dělali jsme prostě expedice, e, které byly takový e, skoro cimermanovský. No, no ty si fotil a fotil, mělo to potom nějaký výstupy? Já jsem fotil a fotil a točil, na no, jediný výstup, který to mělo když už potom jako to šlo dělat na ten digitál, takže jsem trošku něco točil z těch dalších expedicí a z toho Ivan udělal vlastně pár takových filmů, které občas teďkon běžej na na, jak se jmenuje ta na no, kinosvět, kino nějaká, jo, jako nějaký kanály prostě v televizi. Vím, že mi lidi říkají, že mě viděli v televizi zase a že a já říkám, no, tak to jsou tyhle filmečky, které vznikaly prostě z těch expedic. Že my jsme byli, my jsme byli samozřejmě nejenom nejenom v Mongolsku, ale my jsme byli v Austrálii hledat divokýho člověka javí a, a tasmánskýho tygra a, a velký černý kočky a, a spoustu dalších věcí, že jo. byli jsme na Madagaskaru teďkon před 21 rokama hledali dožravý stromy, že a to mám zážitek, že jsem poprvé šel s, e, za sponzorem a to byl kamarád, který nebo kamarád známý který v té době je lední bance v Praze a, a šel jsem za něm, jestli by nám ne, nepřispěl prostě na expedici a uh, on říkal, no jaký tam jede výzkum, jo, je tam dělat ajic nebo něco takovýhleho a já říkám, ne, my tam jdeme hledat lidož, lidožravý stromy a, a on se mnou vyrazil dveře, že jo, no, jako takovýhle, no takže, takže e, mělo to obrovskou výhodu v tom, že člověk ne, nebyl nikomu zavázaný, jo, nikomu ne- nemusel slibovat, že jeho logo bude ve filmu, protože z- víš, jak to je s těma, s těma právama, že o to prostě nejde e- jen tak. To strašné peníze. No a, a takže nakonec jsme to s Ivanem pojmenovali jako čundr dospělých chlapů. Jo? A je úžasný prostě za na Madagaskar a říkat, jako hledáme ležravý strom, který jsme teda skutečně hledali. Jo? Jako, skutečně jsme hledali a a akorát, že někdo z nás, z nás není třeba, jako pan Větvička, že, který vše, všemu dokáže říct latinsky teď hned, tak my jsme teda hledali lidrožravý stromy a našli jsme stromy třeba, který se jmenují Kumangi a, a který byl nebezpečný prorobitek z nějakého důvodu, že ten pil prostě způsobol al- alergický reakce, takže oni to tam prostě vykáceli a my jsme jako objevili poslední zbytky těla z těch stromů a, a takovýhle, takovýhle věci, jo. takže e- dobrý, no, dobrý. Ale Olgo je chorchoje, jako jestli si neviděl ten film, on, oni to teďko dávají velmi často, protože my chodí tantiemi, tak si říkám, už to zase běželo, e- jo, jako t- to bylo tak, že já jsem dostal... 5000 za kameru a 5000 za režii, plus ten ten materiál, že jo, který se zpracoval v televizi a sříhal to kamarád že jo, Zdenek Patočka a, a, ta, a tak dále. Takže eh, byla na tom práce. Takže chodili nějaké 400 pravidelně, jako to jedno, dvakrát se... za rok. No. Takže Jakucko, velký kovový koule, byl šíleně po stopách plukovníka Foseta. <laughs> V osobách foseta Foseta, no, byla poslední vlastně expedice s Ivanem. Eh, eh, to, bylo, to bylo... To byla Brazílie, to bylo Mato Grosso a bylo to úžasný, protože t, pan Foset byl kolonel, anglický armády, který vlastně na Ceylonu byl na základně a učil tam dělostřelce střílet a byl ještě zaměstnancem National Geographic. E, takže on dostával z Anglie úkoly, jakože pojede do, do, do Brazílie, e, vyměřit hranici mezi Bolíví, nebo já nevím, co to tam vyměřoval, a po tři jedné cestě z právě našel tajné město který bylo plný zlata, byly tam neuvěřitelné věci, jako skleněný koule, který svítili v noci a prostě, jo, jako taková ta, ta na, pro nás, přesně pro nás, tak jsme si s nám řekli, pojedeme do Brazílie hledat tajemné město Z, šo? takže jsme vyrazili do Brazílie hledat tajemné město Z, zase bez podpory, tak jak Cameron si může dovolit prostě hledat Titanic, tak my jsme... Uh, tam nakoupili nějaký sekáči nějaký oblečení a nějaký nějaký housky, aby jsme se dostali jako do, do indiánské vesnice. Jo, aby nás tam vůbec pustili, to bylo taky jako docela zajímavý. No, tajemné město Z, no, samozřejmě, všichni se mi ptají, jestli jsme někdy něco našli, tak já se přiznávám k tomu, že jsme eh, někdy nic nenašli eh, z toho, co jsme jeli hledat, ale Dostali jsme se do oblastí, který, do kterých se normální člověk normálně nen, není schopný dostat běžným způsobem, cestovky tam nejezdějí a člověk prostě vidí, pro mě to bylo ovzlášt cený, že jo, protože vidím ten svět ne tak, jak jsem třeba jel za tou prací do toho Tokia nebo, nebo, nebo do Singapuru, do Hongkongu, fotit velkoměsto město a lidi ve velkoměstě. městě tak já jsem radši, když se dostanu jako opravdu k těm Indiánům, nebo k těm Jakutům do toho, do toho jakocka, Jakucka, nebo projel jsem celý východní pobřeží Austrálie, celý, celý eh, kamarád mi kamarád sehnal, Austrál mi sehnal eh, automapu pro eh, jejich dovolenkáře, protože oni tam na dovolenou, do Evropy, ale každý má terén a jezi offroad, takže z offroad děláckou já jsem projel starou telegrafní cestu. E, to bylo několik tisíc kilometrů vlastně offroadem. A e, nádherný, prostě nádherný. To je, jsou nezapom, nezapomenutelné a neopakovatelné věci. Že? A teďko no, loni, loni vlastně jsem byl po, po 20 letech na Madagaskaru a chtěl jsem vidět šervený dřevo, i hledat jsme tam hledat, já jsem se tady našel, hledal jsem Bajkal, ale e, našel, jsem, našel jsem Kalanoro že, protože na tom Madagasko je ještě Kalanoro. To je taková, jako u nás, je, u nás se říká, že byl krakonoš tak tam pořád ještě je Kalanoro. A tady přečtu, že to je tvor asi dvě stopy vysoký a pojmenovaný na různých oblastech Madagaskaru pod jiným jménem, jako například Kotoky, Tromba nebo Vazimba. Jo, a to je takový človíček, takhle malékej, má chodidla na druhou stranu, takže když člověk chce stopovat, tak ho vlastně nemůže vystupovat, protože chodí v obráceně a je to srandovní. Je to srandovní a, a to už jsme dělali teda jako s, 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 se synem, Ivana Mackerleho s Danielem a e, no, dvakrát do stejné řeky, řeky prostě člověk nevstoupí. Takže jste nedašli ani měsíční šachtu na Slovensku? Ani měsíční šachtu, no, a to zase s jiným kamarádem, který se tím zabývá jako dlouhý leta má nastudovanou celou tu anabázi s, těm, s těma raněnými máž, který se ukrývali prostě v nějaký jeskyni. Já to neznám tak, tak dobře, abych o, tom mohl, abych o tom mohl dobře vyprávět, ale zase bylo zajímavé se tam dostat do těch německých vesnic, že? rusínských vesnic, což taky málo kdo tady v Čechách ví, že něco takového na Slovensku ještě teď v té době existuje. A úžasný, prostě jako skvělý, skvělý. Dobře, takže, takže jste byli všude
1: možně, prosím tě, co jsi si z toho odnes nebo máš jako z toho nějaký takový, ty, ty říkáš, že hledáš nakonec ty lidi, kteří normálně nikdo nehledá, že se snažíš vidět věci, které všichni přehlížejí. ale nějak se to asi v tobě nakonec generalizuje, jako máš nějaký pohled teď
2: ucelenější na svět nebo ti to nic nepřineslo? No, ucelenější svět, na, ucelenější pohled na svět, já nevím, jo, jako já tím, jak jsem se dostal do toho Mongolska a poprvé, že a teď jsem v letadle letěl s nějakým rusákem, který měl za, za uchem, měl nádor jako hroznový víno a já jsem tohle z toho rusáka najednou potkal v maskáčích věžních goby v gaziku voják, který tam je roztažené speciální mapy, jako speciálky, jako ruský speciálky, kde bylo, kde byly i stezky jako zvířat, jo, Napr- naprosto dokonalý mapy, já jsem tam jezdil s mapou, která byla velká, jako dvě, dvě a a byla to automapa mongolská, jako celýho, co mhm. si člověk vůbec přestavit, představit, jo, tam prostě, eh, no, tak tak eh, Tenhle ten, ten růz mě vlastně, jako říkal, tak tam nechoď. Tam nechoď, tam je to nebezpečný, tam, tam, je, to, tam je. tam zabloudíš, tam není voda. Jo, je to tady velmi složitý terén a tohle. Tak já jsem tam seděl na té skále koukal jsem se do dálky. Měnilo se tam klima shodou okolností u toho města a že z toho pouštního na takový úplně divný. Ne, ne, nepojmenovatelný, no a koukal jsem se do té dálky a říkal jsem si tak, jak jsem měl ten konec světa u toho hřípu z toho okna, tak jsem si říkal v tom Mongolsku, tak tamhle, jako za těma skálama, tam už opravdu je konec světa, a tam je ta skála dolů, jako s, ten, ten film s tou, s tou Coca-Colou, s ty, ty křováci, nebo co, jak zahazují furt tu flašku odkoli, tak tam přijde na ten kraj toho útesu a teď pod ním už je jenom ta, ty mraky a ta mlha. Říkal jsem si, takhle nějak to tam vypadá, tam konec světa. Není to pravda, že druhý den jsme se jeli kouknout na nějaký klášter s místním průvodcem, teda s místním ználcem terénu, tak který nám ukázal úplně fantastické věci, které bych sám samozřejmě v životě nenašel od obrovských vyklanů po, po jeskyně a uvědomil jsem si, že ta ze mě koule, jo, že, že tam přijel jsem, přijel jsem prostě k té skále, na který jsem seděl z druhé strany a říkal jsem si, no tak tamhle jsem si myslel, že je konec světa tam byla ta jeskyně a tam byly tohle a tam byly ty, ty, ty zvláštní kamínky, které oni si vaří ve vodě, aby se zbavili nějaké choroby. A jo, takže nikde nebyl konec světa. Všude prostě bylo nějaké pokračování. A ta země čím jsem toho víc viděl, tak si uvědomuji, jak je ta země koule mrňavá. Jako není kam nemáme se kam schovat. Není to možný, že není Fakt není možný kam utíct.
1: Dobře, no, takže ty se snažíš jako vždycky se vžít jako i do té, pokoušíš se tak jako po pekařovsku vžít se do té situace, prostě, která tam jaksi průřezem času se odehrávala.
2: Já vím, že se mi snaží, kam se mi snažíš dostat, že? já se snažím najít slova takový ty, te, protože jsem ten, ten citlivec, jo, ten... Pro mě jako, když jsem přijel poprvé do Mongolska, tak to byl pro mě jako šok, protože člověk má samozřejmě přečtenou, na, naštudovanou literaturu, spoustu knížek v hlavě a tak dále. A když těš knížku, tak si vybavuješ sám ve svý hlavě, si vybavuješ ten příběh v nějakém prostředí, že jo, v nějakém počasí, v nějakých jo, architekturách a tak dále. A když jsem jel do toho Mongolska, tak jsem si představoval třeba ježní doby, že Jižní Goby je hromada písku a a že to je hromada písku a že to je hromada písku. A teď já jsem přijel do Jižní Goby a najednou jsem zjistil, že je tam nádherný nebe, že je tam prostě strašně blízko nebe, strašně blízko mraky jiným e, e, jiným než na který jsem zvyklý, že e, není to hromada písku, jo, je to, jsou to hromady různých barevných kamenů, kamínků, štěrků, je v tom spousta zeleně, jo, je to barevný, neuvěřitelným způsobem barevný, e, tím jak je to vnitrozemský, tak je tam e, minimální vzdušná vlhkost, jo, je tam obrovská viditelnost, 150 kilometrů, prostě vidět na, na, na všechny strany není vůbec žádný problém, jo, jako, já jsem tam měl strašný problémy s e, s tím, že, jako s pohybem vůbec, protože jsem si myslel, že všechno strašně blízko. Chtěl jsem vylíst na jeden kopec, jako, který byl pro mě 5 kilometrů daleko a, a oni mě řekli, jako on je kilometrů daleko, že jako člověk má úplně jiný měřítko. A jednou má úplně jiný měřítko jako času, jo, protože čas třeba jako v Mongolsku, stejně tak jako v tom Jakocku, a tam ten rozměr času nemá vůbec žádnou cenu. Jo, oni jsou schopni tři, tři dny sedět v jurtě a na sebe a nic neříkat a prostě si tak jsou. Jenom si tak, tak vyčpívají, že užívají si to. A... No, ty,
1: ty jsi se pohyboval hlavně v tropech a v těch teplých krajinách, ale záro, zároveň miluješ sever. Teď jsi, to, teď jsi mluvil o Jakutsku, mluvil jsi eh, hodně často o eh, Bajkalu.
2: No, mluvil jsem, mluvil jsem o Bajkalu, to byl, to byl, to byl je jako můj sen. E, jako fotografický, který, který jsem si splnil nakonec a to bylo úplně černou náhodou, že já se kamarádím s Mirkem Jakášem, e, což je náš nejznámější polární asi, je, je to strašně skromný člověk, e, nebudu to dala rozpatlávat a... E, Říkal jsem tomu Mirkovi, hele viděl jsem na jedné fotce od, od Vašky Sury, který ho si vzal na Severní pól, že chce přijít přes Baikal a Podílce 666 km, nechat se zapsat do Guinnessovky a, a být slavný. A on omylem vyfotil, když fotil boty pro sponzora, tak vyfotil omylem i let na Krym stál. A ten let byl Baikalský, protože jinde takový fakt není a byl popraskaný. Tak jako jsme zvyklí chodit na rybník, že jako, d- jako kluci jsme chodili bruslit na rybník a když praskne někde ledkry, čirej, tak ta je bílá a vypadá to jako grafika. No a tady to bylo prostě úžasné, protože Baikal je samozřejmě destilovaná voda, která nemá vůbec žádný zašpinění. E, zamrzá tam 50 cm až 2 metry e, do, do hloubky. Tím, jak e, je uzavřený ten led v tom, těma hranicema toho jezera, tak tím, jak různě se rozpíná, tak praská, že jo, samozřejmě. Takže tam vznikají tyhle ty nádherné bukliny, a navíc tam je každou chvilku zemětřesení, že jo, protože zrovna v tom místě, přes který jsem šel, se stýkají ty, ty desky dole, že jo, v těch, já nevím, 14 těch metrech. tak metrech. No prostě nádherný, nádherný. Takže já jsem ukesal Mirka, nebo respektive Mirek mě překvapil, že zrušil veškerý své svý cestovatelský plány typu Gronsko nebo Špicberky a, a jel jsem mnou na ten Baikal a my jsme šli 150 kilometrů přes ten nejširší kus e, Baikalu, přes ten nejširší a nejhlubší, že jo, v místě, kde e, Čingis Chánovu Uh, on tam měl šamana, že na tom, na, tom, na tom ostrově, z kterého jsme vyráželi, tak tam, tam se schází ještě do, do dneška, jsou to největší sezdy všech šamanů z celého světa, na tom Olchonu, a tam usekli, přijel Čingis svému šamanovi, useknul hlavu a hodil ji do, do jezera v nejhlubším místě. před já jsem šel, že? a fotil jsem si ty, ty pukliny, a poslouchal jsem, poslouchal jsem si ruský autory e, do sluchátek, protože tam nešel poslouchat Bach, nešel tam poslouchat ten e, prostě Brahms, kdokoliv, kdokoliv, kdokoliv další, jenom prostě ty rusové, jo? Šostakovič, Rachmaninov a tak já jsem vyštěstně přešel 150 km a nafotil jsem si nový obraz od Kandinského. No, takže takhle. No
1: já myslím, že to je důležité to říct, že vlastně ty velmi spojuješ to vizuální umění s hudbou, že je pro tebe je důležité, aby vlastně vždycky u toho asistovala hudba, která vlastně k tomu místu patří.
2: To Rusko je, Rusko je specifický, celá ta, celá ta oblast, který jsem se pohyboval, že já jsem vlastně v tom Jakucku byl od města od, odměrnýho, který začali stavit v roce, kdy jsem se narodil, a je to diamantové město, tam se těžily diamanty, je tam ten nejhlubší povrchový důl na světě, že který má dva kiláky, nebo dva, dva kiláky v průměru a, a je 600 metrů hluboký, takže jo, pak, pak už tam přestali těžit, protože měli do, dole problémy s vodou a s odvětráváním. To docela zajímavý, jako i tyhle, ty, jako ta šachta se tam vrátila, no a teď, když jsem vyrazil s tím lovcem, s tím, s tím slávem, slávou, pastuchovem, do té tagy tak další nejbližší město bylo 600 kilometrů, což bylo další hornické město a mezi tím, mezi tím nebylo nic. Že? Takže jako člověk si, člověk si uvědomí to je tady v těchto těch oblastech, v těchto těch krajinách, v tom Mongolsku, jo? v tom Mongolsku to bylo poprvé a na té Sibiři to bylo podruhé a nikdy na světě už jsem se nesetkal s něčím takovým, protože... Eh, v té Austrálii to bylo jízda po pobřeží a to pobřeží je poměrně, poměrně e, e, živý, jo? jako že tam, že tam jsou nějaký lidi, ale tady v tom, v tom Jakutsku nebo v tom Mongolsku, jako když člověk nechce, tak nenarazí na někoho týden, čtrnáct dní, prostě jako dlouho, když se sebereš a půjdeš prostě za medvědem, tak jdeš prostě a jdeš a jdeš a jdeš a jdeš a, jdeš a nic.
1: No, když jsme u té hudby, tak vlastně já bych e, ti rád pustil e, skladatele, kterého máš rád a ty jsi mě sám na něho upozornil, že e, to je v podstatě člověk, s kterým hodně v poslední době žiješ. E, se dá říct, e, přestože již zemřel, e, údajně tedy se předávkoval, někdy v roce 18 e, Johan Johansson a našel jsem tam skladbu nějakou, která pro ty naše účely není tak dlouhá a e, určitě navodí atmosféru, která je ti teď blízká, protože ty nám potom určitě hodně věcí řekneš o Islandu, který souvisí určitě s toutou tou severskou vášní a zároveň i s tím, jak vnímáš možná ten nostalgický svět, kde cítí trošku někde i taková ta fatální marnost a, a ten Johan Johansson tady nám teď pro tenhle ten účel složil The Drowned World, to znamená zaplven nebo potopený svět a poprosím Borisa, aby nám pustil
0: Johana Johanssona.
1: Vážení a milí, pořad na pravu tentokrát s Jiřím Skupienem. Tak Jirko, tohle to byl tedy Johan Johansson, tvůj velký favorit. Jak jsi se k němu dostal? On natáčel taky tady u nás a ty jsi ho potkal osobně?
2: No já mám, jak se člověk probíjí tím životem, že těma různýma různýma práce, jak, jak si člověk schání práci, aby vůbec něco dělal, tak se mi podařilo prostě takhle, jako jeden anglický producent, který tady natáčí muziku pro celý svět, tak si svým způsobem objednává muzikanty do, do smeček. A to muzikanty, tam se vždycky nahrávala jako filmová muzika e, s orchestrem, jako ze symfoniákem, s velkým orchestrem v plném obsazení. Většinou, že to, na to vzpomínáme z těch filmů. To patřilo Barandovu a teď vím, jaké jsou tam téma etnické vztahy, ale v každém případě, prostě jako tenhle ten angličan, e, tady s českými muzikantama nahrává muziku, kterou schání jako producent jako z celého světa. Prostě Japonci, Jižní Korea, Argentína, Španělsko, Hollywood, Indie, Bollywood, že jo, prostě celý svět a tenhle ne, Johan Johansson, tady, já natáčel muziku do, do všech svých, do všechny svých projekty nebo většinu svých projektů a já jsem se s ním potkal v roce 2016, když tady dodělával, dodělával muziku pro film Arrival, což je z uh, Určitě ho někdo z posluchačů viděl. Jo, to je taková taková muzika, která je specifická pro toho chlapíka. Já mám rád ten, ten minimalismus, i když leckomu přijde jako nedokonalá muzika, ale můžu říct, že třeba ten Phil Glass, když jsem si to zkoušel sám hrát prostě na piano, tak to není nic, nic blbýho nebo jednoduchého. To je jenom okraj. A tenhle ten Johan Johansson, byl naprosto skvělej, jo, skvělej a já jsem hodně chtěl získat nějakou muziku, já jsem mu posílal fotky, já jsem se to taky portretoval, což je další moje, moje slabůstka a posílal jsem mu fotky a probíhala komunikace, komunikace najednou skončila, já nevěděl, co se děje, jo, takže pak jsem se dozvěděl, až když jsem se vrátil z toho Islandu posledního, odkaž jsem si přivezl právě tuhle muziku, což se jmenuje Orfe. Není to teda filmová muzika, A je to taková, taková muzika, která přesně sedí k tomu jeho charakteru, tak jak já ho cítím toho chlapa, nebo jak jsem ho cejtil. Takže e, mě to provázelo, e, jiná muzika jeho mě provázela tím Islandem, protože zase přesně k tomu Islandu, k té krajině, e, kterou člověk si nedovede představit od, od televize z České republiky, pokud se tam nedostane na vlastní oči, tak já říkám, je potřeba prostě to vidět, všechno je potřeba vidět, prokoukat, prodechat, procejtit, jo, jako aby si každým uvědomil ty, ty rozdíly, které tady existují, jo, a ty rozdíly, ty rozdíly jsou obrovský, obrovský, nejenom mezi lidma, ale Uh, i v té krajině.
3: Mm-hmm.
1: E, právě tohoto, toto je vlastně neustále nové nacházení a ta tvoje nezávislost, kterou jsi tady několikrát zuhrazněval, že jak e, máš potíže s tím, aby jsi měl nějakého šéfa nebo že se nerad nějak ideologicky podřizuješ, e, tak to tě taky vyneslo e, Kramerovu cenu. E, porota e, Asociace nezávislých médií dítí tí nedávno udělila právě za to, že seš svůj.
2: No to je úžasný, to, jako, to moc děkuju jako za tyhle ty věci, protože já se nesnažím někde vyčnívat zdavou, protože říkám na tu popularitu člověk musí opravdu udělat buď to něco hodně dobrýho jako ten Leonardo da Vinci a, a zároveň k tomu dělat i skandály že, jako ten Leonardo da Vinci anebo jiný to je jedno, ale...
1: A nebo možná, a to je,
2: to je docela důležitý téma, nebo se možná jenom tvářit,
1: jakože děláš umění.
2: A nebo se tvářit, no ale... T, jako to, já měl ještě jednoho pedagoga, který, který mě učil divadelní fotografii, nebo který a dělal grafiku, současně teda dělal grafiku, ale ještě po staru, to se vystřehovaly písmenka, lepily se a zvětšovaly se prostě patřiční velikosti pod zvětšovákem, aby, aby to jako sedělo do toho. Žádný počítač, nic. všechno se dělalo růčo. No a ten člověk, který se jmenoval Jaroslav Krejčí, tak, tak ten fotil divadlo po svém a dával do toho, dával do toho kus něco ze sebe, aby to nebylo jenom kašírka. Aby to nebylo jenom prostě jako na, na, vy, vyfocený tak, jak tam ty herci stojí, nebo ležej, nebo, nebo něco dělají. Aby bylo přesně poznat kdo, je kdo, ale snažil se jít jim trošku pod kůži, že jo? A dostával, dostával to tam. Dostával to tam. A ten mě, ten mě jako říkal, že to je všechno jenom o koukání. Všechno je to jenom o koukání. Umět se koukat. Jo? Umět se koukat a mít, mít ten, ten rámeček jako představovat si ten rámeček, do kterého bych e, ty herce, nebo tu krajinu, nebo, nebo něco, jako co chci, abych to vrazil, abych to mohl vytahnout e, z, toho, z toho prostředí, z toho celku a ukázat to lidem, že? nebo ukázat to sobě, nebo sám sobě přesvědčit, že to má nějaký smysl. I když já jsem právě z těch, který, když se podívají za 14 dní na svoji práci, tak už by to zase dělali nějak úplně jinak. Jo? Takže to je taky jeden z důvodů, e, Já si něco vyfotím, teď se to tady prostě upravím, koukám se na to a říkám dobrý a pak jako za měsíc nebo za půl roku se na to koukám a říkám, hm, už, už to není tak dobrý. Hmm. Jo, tak to je takový ten problém, no. neustále, ne, neustále nespokojenost. A máš nějakou svoji definici
1: umění? Sázíš na nějakou? Protože většina rozumných lidí docela říká, že se to dá definovat velmi obtížně, co to je vlastně umění, ale nicméně je tady ta stará aristotelovská představa o tom, že musíš zažít nějakou katarzi, když je to umění dobré, nebo tak nějak, že musí se musí s tebou pohnout, tak či ona. No,
2: to, to to souvisí s těma pocitama, jak si správně řekl, jako ta katarze, to je normálně člověk, každý člověk to nějakým způsobem má, každý člověk, každýmu člověku se občas zježí chlupy na zádech a neví proč, jako při poslechu nějaký muziky nebo při pohledu na nějaký objekt krásný, že většinou to bývá spojený s těma pro normální chlapy, normální holky, Uh, nebudu to dál rozpatlávat, jo, ale to jsou ty věci, které eh, člověka nějakým způsobem rajcují. A je to eh, ono, jak učil Šmok, jako oni jsou. Ony jsou věci, které jsou obecně emocionálně aktivní, jak se tak říká, že to jsou ty, taková ta klasika, jak člověk vidí zápas slunce, tak se rozněžní, když je hezký, že nebo když vidí labutě na, na rybníku, jak dělají to srdíčko, tak se taky rozněžní, že nebo když vidí uh, alej, která vede někam do dálky, tak ho to taky rozněžní, že protože to jsou ty symboly... Uh, který jsou, který jsou klasický. Že? To je prostě to je, to je daný. Ale existují taky věci, které člověka dostanou prostě aniž by čekal, že ho to dostane. A mně se to stává prostě dost často, když se dostanu do nějakého prostředí, když se dostanu mezi nějaký lidi, který a sledují, sledují ty vztahy. Že? Jako to je, klasický je to divadlo. Jako když, je, když je to divadlo, když jsem třeba měl možnost fotit zindulku E, pana Zindulku s, s paní Bohranovou na, na jeviště v jednom představení v heráku, tak, tak e, tam byly věci, které jsem potřeboval dostat. Jako potřeboval jsem je z toho vystřihnout a ukázat je, ukázat je tomu Zindulkovi. Že? Zindulka, jako když to viděl, tak říkal, no, konečně vidím, že? konečně vidím, jak hraju. A to je pro mě to, to důležité. Jako, konečně vidím, jak hraju konečně vidím, jak tam jsem, jo, jak to... A, <těk> takže definici umění bude mě asi neuslyšíš takovou tu klasickou Aristotelovskou. <těk> ne,
1: ne, ne, mě o to, z, tak aristotelastou poměrně ohraničil, ale potom samozřejmě s dalším vývojem se neustále ty nejrůznější teorie hromadily a e, pak nakonec e, spousta lidí nad tím radě mávne rukou, ale v poslední době jsme svědky toho, že když kdo studuje nějakou uměleckou školu a samozřejmě toho talentu tolik na rozdávání zase není, přece jenom jako je to věc dosti exkluzivní, e, že tedy jaksi vystuduje 100 000 lidí, ale z nich prostě opravdu třeba pět, jak si e, nakonec vytruží Tvořit, co si, co tak obtížně definujeme, tedy umění. Eh, co si o tom jevu tom myslíš? Je tady spousta lidí, kteří si vlastně nárokují eh, jaksi absolventi tedy nějaké škol třeba s, minimální, s minimálními třeba, třeba výsledky nebo někde i jakými si výsledky, které lze velmi obtížně nazvat, něčím eh, zajímavým a a přínosným. A oni si nárokují, jaké se společenské postavení a, a mají pocit, že by se směli, měli ti ostatní on, podělit s nimi o větší, e, o, o velký krajíc, jak si, nebo v tom krajíci, že by měli mít jako velkou svoji účast. E, co si myslíš o tom jevu? Je, je, to, je to opravdu dost masová věc?
2: No, to já, já tomu nerozumím, že? Já tomu toho nerozumím. Já jsem Měl na umění, na, na filmu jsem měl pana profesora Dvořáka, jo? A já jsem, já, protože jsem znal ještě jako jeho kamarády, který s ním dělali soudní znalce, když, když se jednalo o nějaký nalezený obraz, který nebyl učitelný, jestli je pravý nebo nepravý, tak se sešli tyhle pánové a říkali, jakou může to být, jako ne, nebo není to. To je jedno, ale eh, ptal jsem se ho eh, po Vlastně jsem, čtyři roky před jeho smrtí jsem k němu začal chodit, protože už jsem se styděl, že jsem ho potkával na výstavách a on mi vždycky říkal, pane kolego, jako když si přijdete povědat o umění, a já jsem mu říkal, no furt nebyl čas, furt nebyl čas. A najednou jsem si uvědomil, jak ten čas příšerně letí a jak je to všechno marný. A tak jsem za tím dvořákem šel a... Jedna z otázek na něj byla, jako koho, koho vidíte, jako v současné době, jako, jako toho umělce, jo? jako k, z, těch mladých, z těch mladých lidí, myslím, jako jestli, jestli znáte nějaký jméno, který byste mi mohl říct. A on se tak zamyslel a, a říkal, že by Rona, a já jsem se začal strašně smát, že jo? protože Rona je ještě starší, než jsem já, Uh, takže jako nikoho z těch mladých nemenoval, protože nikoho neznal. A on to charakterizoval tak, jakože to, že to umění jako v současné době je takový jako rádově š- šokující. Jo? Jakože oni, oni to moc neumějí, ale oni prostě jako za každou cenu potřebují nějakým způsobem někoho ohromit, šokovat, jo? šokovat. To je, jak Benamin Kurasek psal v té knížce, že o tom umění, že se vystavuje, vystavuje v Londýně jako hromada písku, kde je napsáno v místosti, kde nic není než hromada písku a je tam celá hromada písku a pak se, to, pak se to prodá za 10 000 liber, že jo.
1: No ne, to právě tohle, to mě děsí, že, jo, co chci říct vlastně, že to mafiánské označování těch extravagantních nesmyslů se vydává za umění, pak se v podstatě perou peníze, nějak jinak se to nedá nazvat, protože tomu se nedá rozumět, si jinak, než že ouřaduje vlastně jakási, jakási maty, která jaká se kolem toho komštu točí a ti autoři si přitom vynucují potom lobbysticky vlastně uznání a mediální pozornost a média pak s nimi hrají tu hru a Tváří se obdivně. Jo, když teda normální člověk přece nakonec
2: vidí, že král je nahý. E, Aha, je... No jasně, no tak, ale to je, to je všechno způsobené tou šílenou dobou. Já, nebo já, si, já jsem o tom asi přesvědčený, že je to způsobené tou šílenou dobou, jako za každou cenu šokovat. A, e, a Šokovat bez m- řemesla, ovšem, samozřejmě. No, no jasně, no, ale jako je, je spousta lidí, je ale bohužel spousta lidí, který to koupí za ty prachy, protože jako kdyby to bylo za 10 korun, tak to někdo nakoupí, že ale za 10 tisíc liber to prostě koupí, protože když to je za 10 tisíc, tak to musí být dobrý. A to, že to musí být dobrý, ještě neznamená, že to dobrý je, ale je to dobrý, protože oni tomu nerozumějí, že takže jako si to koupějí a mají doma prostě písku za 10 tisíc a chlubí se na všech na Facebookách, jak, jakýho mají doma umělce. Jo? To, je, to je přeci bezvadný, ne? Takhle se vydělávají peníze? Tímhle způsobem. A to je, to je asi všude, že jo? To je asi po celém světě stejný. To je...
1: To je no jenom problém. To, 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 to
2: bych... Řekl bych,
1: že teď už je to vlastně taková opravdu záležitost jen jakési vrstvy lidí, která, jako to jsou hoši a děvčata, která, kteří spolu mluví. A e, ti si prostě vytvořili svět sám pro sebe, jaksi svět na tunelování peněz jednoduše.
2: No dobře, ale když si vezmeš jako třeba takového zrzavého, nebo ty starý e, filu, e, tyhle ty starý mistry, tak můj pán profesor na gymnáziu, který mě učil deskriptivu a, a zaplať pámu, že jsem se měl šanci s ním potkat, což byl uh, úžasný surrealista, zakázaný v té době, protože se, se pracovalo uh, v socialistickém realismu, to museli být ty, ty slévači od, nebo odlévači, ty sochy takový, ty, ty budovatelský. No a tenhle ten člověk prostě chodil odlážený dlážený ulice, jako za mého života, kde byl... Kde byl, kde byl um, jak, jak se na starož, ne, starožitnosti, nebo staro, starožitnictví, dejme tomu starožitnictví, možná si to ještě někdo pamatuje. No a tam on nakupoval ty fily, ty zrzavý, jo, jako ty, ty obrázky, které tam prostě dávali lidi do komise a bylo to za pár korun. Jo. A teď ty kupkové prostě stojí, já nevím, kolik milionů, já si to nedovedu troufnout ani odhadnout, jo, jako, ale za jeho života se za takovýhle prachy prostě ty obrazy neprodávali, ale kdo má doma kubku, tak je, je teď geroj, protože jako má doma kubku, že Jasně. No a takhle to je a bylo já bude. Jo, to, to není nic nového po sluncem.
1: No jo, píska, teda ta hromada s pískem ta, ta nepřežije, ale to
2: věřím, teda to, v to doufám. Jo. No, ale jako tím nechci samozřejmě zkazovat vůbec ty mistry, který jsem zmínil, že jako to byly, je, ve sbírkách jsem viděl nádherný obrazy, je, ale to už je hodně dávno, který byly oceněný na podstatně jiné ceny. <coughs> Myslím teď český autory, že jako, že to nebyly ty miliony, to byly tisíce. No tak samozřejmě my můžeme nabídnout
1: posluchačům, aby se podívali na soubory těch fotek, až je někde ukážeš. Teď si třeba poslal nádherný Island a máš samozřejmě takových souborů celou, celou řadu, ale ty vlastně nejradši fotíš lidi.
2: No nejradši fotím lidi, to taky není úplně pravda, protože já se lidem nejradši vyhybám. Že? No
1: ale, ale máš, teď, já pokud jen tak teď máš docela slušnou sbírku portrétů
2: a pořád jí rozšiřuješ. Mám docela slušnou sbírku portrétů a snažím se uhánět další lidi, který mě zajímají, že aby mi posadili. A ono to posazení jako u mě v tom, v tom ateliéru je, je o povídání si s těma lidma. A vzniklo to právě jako, když, když se si uvědomil, že ten dvořák, který umřel ve svých 95 letech, takže a scházel se u, u toho Tigrá s těma Frantama Tichýma a, a no, spisovatele a jen kdo s hrabalem třeba, že, velký kámoši a, a on mě právě říkal, podal mi ruku a říkal, jako když já mu podám ruku, tak to je jako kdybych podal ruku Karlovi Havlíčkovi Borovskýmu. Jo. Já jsem si v té chvíli uvědomil, že tenhle ten člověk skutečně jako přes, přes nějaký lidi se s tím Karlem Havlíčkem skutečně, že se ho skutečně dotknul, jo. Yes. Jo, jako když to řeknu takhle, opra- to je, tak, tak, yes. tak ten záběr, ten záběr můj je takový, že se právě jako některých lidí jako chci skutečně dotknout, jo, jako, že eh, fotit tady pana profesorka, pra, pana profesora Pirka, byl zážitek už jenom z toho důvodu, že si našel čas, jo? že si na mě našel čas. A když jsem mu to říkal, tak, tak on říkal, nepokládám tento čas za stracený. nicméně každý člověk, který řekne, že nemá čas lže, že jo? protože, protože e, pokud si ten čas chce najít, tak se ho najde vždycky. A s má tím já pracuju dál, že jo? jako skládním další lidi, který mi říkají, že nemají čas a, a tak dále. A nakonec... E, kromě jednoho jediného člověka se mi podařilo získat všechny, které jsem oslovil. Tak je, je, to, je to úžasný, prostě setkání se s lidma, kteří něco umějí, kteří jsou svým způsobem fachidioti ve, ve svém vlastním řemesle, že, protože ten svět je tak divný, že už nejsme jako za toho Aristotela, aby jsme byli schopni pojmout všechny vědění lidstva v jednom životě, že to, to nejde tak tady mám prostě jaderný e, fyziky a, a matematiky a spisovatele a, a zpěváky. A, a že, no, poslední, koho jsem tady fotil, byla Eva Urbanová, že, operní, operní pěvkyně. A to je taky jako svým způsobem jako fachidiot, e, který e, fantasticky rozumí svým řemeslu ale dělá jenom to svoje řemeslo, že jo? a už neví nic o ekonomice třeba, Nemůžeme nemůže, nemůže tady říkat takové věci jako třeba Jelona Švihlíková, e, to prostě nejde. Takže pro mě je to úžasné setkávání s lidmi, který většinou něco umějí. Mhm. Takže
1: ty jsi zároveň takový trošku psycholog té fotografie, že ty se do nich vpíš, je pro tebe důležitý ten rozhovor, pouštíš muziku, to může do tebe prozradit?
2: <laughs> no některým lidem pouštím muziku, že? některý lidi jsou absolutně hluchý, ale já se nezlobím na lidi, kteří nechtějí třeba poslouchat žádnou muziku. někteří lidi si nechtějí ani povědat, ale, ale pro, mě, pro mě jsou ty lidi charakteristický tím obličem. Jo? Ten obličej, ta mimika, ty oči prozradějí spoustu věcí. Mm-hmm. No tak to je, pro mě, to je pro mě jako hodně důležitý. Že? Takže máš pocit, že vytáhneš tu duši potom trošku na světlo? Nevím, nevím. Pokouším se o to, je, je to moje snaha samozřejmě, ale to nejsem tak geniální, aby se mi to podařilo u každého, si myslím, chtěl bych. Jak ty vidíš
1: intelektuály, umělce, kteří dnes do značné mídry vytvořili fenomény, myslím, ti, kteří se, se takto rádi označují pyšně,
2: Pražskou kavernu? No, já spoustu lidí znám osobně, že jako já jsem <coughs> spoustu z těch lidí znám osobně, spousta z nich neustále si myslím, že pokládám i za kamarády. A řeším to tak, jako průnik množin. jo. Průnik množin, e, bramboria a jabka e, jsou pří, přírodní e, z, nevím, zelenina a ovoce, že jo. Takže to se, ty, ty dvě množiny se v ně, aspoň něčem prolnou. A v tom, jako v, v čem se prolnou nebo v čem já se prolnu s těma má tak to mně musí stačit. Jo, protože já, já jim nemůžu říkat, jako, že já mám úplně jiný názor na tyhle věci, protože se si něco přečet. Já nevím, jestli to, co jsem si přečete je zrovna to správný. Jo, ale myslím si, že se snažím mít docela objektivní názor přes, přes tu svoji jako subjektivitu, protože třeba pan Petránek se mi snažil vysvětlit, jak, jak na to jde on, A já jsem se snažil trošku okopírovat ten jeho styl, a snažím se hledat tu pravdu, ale svým vlastním, vlastním mozkem, jestli nějaký mám, tak z toho já vycházím, že jo? Takže já nemůžu, nemůžu nadávat, nadávat těm lidem, že jsou hloupí, protože to nemusí být pravda, ale prostě nevěřím jim, nevěřím jim. Je jako jich víc, kterým nevěřím, než těm krym věřím. Věci tě přitahují, to, to je patrný. Věci mě přitahují tím svým věděním, ale jako jsou věci, které mě překvapily třeba jako tím svým naprostým já, jak jsem se toho už dotknul, že jo, každý je svým způsobem fach idiot, ale některé věci se dívají akorát na ty svoje vědecké věci a už je nezajímá ten svět kolem a přijímají informace, tak k nám je nabízejí ty naše, ty naše kanály, že jo, takže... E- Tomu taky <kým> nerozumím, ale odpouštím jim, nebo si říkám, nemají čas se tomu věnovat. Jo? Radši se věnují těm svým atomům nebo, nebo těm svým vesmírům. Pro mě je důležité, aby, aby ten člověk měl jako větší, větší šíři záběru, nejenom ten, ten, ta, ta specializace. Jo? Takže vybírá
1: si podle toho i trošku.
2: No, vybírám si. Já už jsem vystřílel ty ty svý známí, jakože jich nemám málo, který byli ochotní tohle absolvovat a teďka každému dalšímu dám za úkol, aby mi doporučil nějakého svýho kámoše nebo, nebo, jak jsi říkal, vědce, politika, špiona. Uh, to je úplně jedno, že jo? Písmo byrokrata třeba. <laughs> byrokrata, no jasně, jasně. Jako já, já nejsem fotograf jenom, jenom kladných hrdinů, že jo? Jako mých kladných hrdinů. Uh, to už. <laughs> no. No, samozřejmě,
1: že ti nemůžu nepoložit otázku, jak teda vnímáš současnou politickou situaci u nás třeba, jestli jsi nějak si, srdcem u nějaké politické partaje, nebo máš nějaký takový globální pohled, který je více negativní, pozitivní na to, co se u nás děje, kam směřuje vývoj?
2: No, kam směřuje ten vývoj? To nechci radši ani domýšlet, protože já z toho mám neuvěřitelnou hrůzu, jo. To, co se děje děje u nás, jako to není normální, jo. To není není normální. To je takový, když mi někdo řekne, že se necítí být Čechem, přestože to je můj kamarád a říkáme, já se cítím být Evropanem, tak už je tam třeba tohle z toho mě dostává, jo, jako jak, jak je to možný, prostě, že, že se u nás dostáváme do takové do, do takovýhle situace, že nám chybí ta, ta hrdost, jo, jako v lidech prostě přestává, přestává být ta hrdost na, na to češství, jo, co by mělo přijít k tomu, aby se to, aby se to obnovilo, jo, jakým způsobem se prostě manipuluje s dějinama, to, co se děje teď kolem toho koněva, to je prostě šílený, že, to, je, to je naprosto šílený, tak do nás vlastně osvobodil, Jo, jak, e, jak to tady bylo v tom, v tom 45. roce? Kdo má tu pravdu jako ten děda, jako který byl skutečně na těch barikádách a vyprávil mi o tom, ze svého vlastního pohledu? Jo. E, já už si taky hledat co zpamatuju, jo, jako z, z, těch, z, těch, z těch věcí. A teď, jako když mi nějaký pan, pan, pan z Prahy 6 prostě jako vypráví, že to bylo všechno jinak, tak já mu nevěřím ani slovo a nemůžu mu věřit vůbec nic. No máš pocit, že
1: se dá alespoň částečně vrátit hrdost alespoň části lidí. To znamená být zpátky hrdý na národ, začít se starat o svoje rodiny, nemít ten pocit, že v tom svém velikářství, jaksi jsem důležitější než ti ostatní, v jakémsi kosmopolitismu, jaksi, že jsem všechny (těk) předčil intelektuálně, morálně, Protože to je dost jaksi, spojující, jak jsou, jsou jaké ze spojující prostě pocity těch lidí, kteří se třeba říkají, nebo kterým se říká nepříš přesně Pražská kavárna, nebo patří do této skupiny jistě politici toho druhu, jako je ten pan starosta z Prahy 6.
0: No, uh,
2: určitě to mne, uh, hraje malou roli uh, otázka peněz a moci, no. Kdo má peníze a moc, tak, tak to je přeci klasika jako v té historii. Když to člověk čte, tak to je furt stejný. Prachy, prachy, prachy a moc, jo, a lidi jsou schopni udělat cokoliv. A jim jedno, že pošla ty druhý, to je... Je to, je to složitý, no, je to... Uh... Já jsem se chtěl vrátit teď trošku k tomu světu, jo, že celý ten svět je nějaký pomatený a rychlej. Ale e, lidi tady, jako v České republice, nebo tady, co žijeme, tak přestávají mít čas se zabývat e, těmhle těma věcmi, protože ta společnost a hlavně ty politici je e, věc má který musí vyřešit, aby přežili. Že jo? Aby vůbec přežili. Takže ne- neřeší otázku vzdělání, jo? to je, d- do toho spadá taky třeba ten dějepis, aby jsme se učili pravdu o té naší historie a ne nějaký bláboli, který nám někdo nadiktuje. Ne- neřeší otázku a... faktického vzdělání, ale papír každý chce. No, papír každý chce, no a teďko jako ty mladí, ty mladí reagují, no já nepůjdu na státní školu, protože to je strašně těžká, že já radši půjdu na tu, na tu na tu druhou školu, kterou sice musí rodiče zaplatit, ale taky budou inženýři. A to je trošku děsný, že jako když si to člověk veme do důsledku, ta úroveň toho jako obecně klesá jako u lidí. A, je, a tím nás dostanou, no, tím nás dostanou. To je jedna z věcí, kterou nás dostanou. A ty mladé, ale... no. Ale vyplatí se asi
1: něco pro to dělat trošku. Vyplatí se přece jenom se ještě sebrat a pokoušet se vysvětlovat, dávat lidi dohromady, organizovat.
2: Určitě, určitě. určitě. Samozřejmě, že se snažím stýkat s lidma, s kterými mám si co říct, s kterým asi mám co říct. Že? Jako, máme si o čem popovídat a dovět se hlavně na věci, protože tak jak říká Petránek, jako můžeš si poslechnout uh, Američany, můžeš si poslechnout Rusy, můžeš si poslechnout Al Jazeera, uh, i ty Mongoli, že jo, a pak uh, si to musíš v té hlavě srovnat sám a udělat si tam ten pořádek, tohle To tohle lidi prostě nedělají, že jo? Lidi uvěří tomu prvnímu, co se jim naservíruje a pokud jsou ještě za to patřičně odměněni, jakože někteří jsou, tak, tak proč by to nehlásali, nehlásali dál? Jo. To je právě ta tragédie, kam jsme, jsme se dostali, no. Ale tady právě to umění má určitě nezastupitelnou roli, že jo. Teď jako
1: by to umění mělo promlouvat. To, co skutečně bude potom vnímané jako umění. Já myslím, že to je stejně jako v politice, A vždycky, když se s těmi politiky bavím, tak říkám, teď, kdybyste dělali něco opravdu velmi konkrétního, podstatného, něco dotáhli vůbec do konce, tak jste okamžitě na tom politickém vrcholu. Ale protože nejste ochotní vlastně vůbec níst kůži na trh a nejste ochotní dělat něco jasného a riskantního zároveň samozřejmě, tak proto vás ty lidi nemůžou přijmout. A to platí o tom umění určitě taky.
2: No ale lidi je to furt stejný, že dneska odpoledne dávali v televizi nádherný dokument o, o Pasternakovi a jeho doktorovi Živágovi, a taky se tam člověk spoustu věcí dozvěděl, že i když to musíš filtrovat e, s, právě s, s, tou, s tím vědomím, že nemusí být všechno pravda, jako to, co tam říkají, ale je, je to zajímavé, že se to neustále opakuje, jako v tom umění musí být nějaký, nějaká nouze, nějaký nedostatek, nějaký, jo, nějaký, nějaký strárání. E, tak jako Šostakověč tam vsadl Leningrádskou v, v bytě, jako u kterého jsem seděl v noci, v zimě, a poslouchal jsem si to na sluchátka a byl, byl jsem tam. Já najednou jsem tam prostě byl, ale e, v jaké době a v jaké situaci to ten chlap psal, to muselo být příšerný, že? A teďkon ale nejsou žádný takové situace, že by, že by to vznikalo prostě z té krve. To vzniká z té krve, jo, z toho, z toho, já nevím, o nikom. Teď nás tady straší milion chvilek,
1: že v podstatě se chystá jakýsi státní převrat, dávají na jeho různé neziskové organizace, že vezmou v podstatě spravedlnost do svých vlastních rukou a bez ohledu na nějaké demokratické procesy si budou procesovat jakousi svou a tu svou neumějí ani pořádně sformulovat, co říkáš tomuhle tomu podivnýmu fenomenu.
2: No, oni neuměli nic formulovat. Jo, to, je všechno, to je všechno jenom nějakým způsobem zmanipulovaný. Já těm lidem nevěřím ani slovo. Jo, jak, jak může eh, někdo, který o tom vůbec nic neví, jak může někdo o, o ekologii vyprávět eh, 16-letá holka, jak může prostě vyprávět nějaký, nějaký věci. Eh, já jsem říkal, abych ji poslal prostě do Mongolska, do, do Jižní Goby na 14. kurťákům, aby viděla o čem je život, že, nebo, nebo do té Brazílie k těm indiánům, aby viděla o čem je život. E, a všem těmhle lidem, všem těmhle seminářům, jako teď e, já si myslím, jako, že v tom hrajou právě e, nejdůležitější roli prachy, že ty lidi se ne, neuvědomujou, e, že i sami sobě jako kopou hrob, Svým způsobem, že to není normální, jako co, je, co jejich děti, jako jakým způsobem budou vyrůstat jejich děti, v jaké společnosti, v jakém prostředí, jak, v jaké situaci ekonomické, politické. Evropa, no, a to je prostě těch témat, témat je tolik, že to je šílený. Prostě. No blížíme se k
1: 17. listopadu. Ty ho nějakým způsobem zmiňoval, říkal si Plišák,
2: revoluce, já říkám převrat. Já to říkám, no, já to říkám plišák, Plišová revoluce, že? sametová, Plišová. Já jsem 17. listopadu v schodovou okolností byl v hlubokých křivokládských lesích, se to vlád, a, a fotit si jenovatku, protože to bylo, byly strom. A Vrátil jsem se do Prahy a zjistil jsem doma valí dítě, jo? jako v dvougarzonce, a uh, uh, horákyně říká: No, ale je tady, tady, tady revoluce, že? nebo něco se děje, prostě jako možná se bude střílet. Nikdo nevěděl nic, jak to bude, ale uh, já mám na to takové vzpomínky, že, <coughs> že jsem uh, hned, jak, jak se odevřela laterná Magika, tak, tak jsem šel najednou do Laterny, uh, protože jsem tam měl spoustu známých opravdu spoustu, že jako z té branže nebo z té kultury a na, na schodech mě zastavil Standa Melota a otočil mě a vytlačil mě z těch dveří ven. Že? A já jsem si až po letech, nikdy jsme spolu o tom nemluvili, jo? nikdy jsem neměl, neměl šanci se s, ním, se s ním potkat takhle, aby jsme si mohli popovídat. ale chtěl jsem mu poděkovat, že? chtěl jsem mu poděkovat, jakože mě vlastně svým způsobem zachránil život, protože jako v té společnosti pokračovat dál tam kam, tam, kam to dotahli, tak to bych asi e, musel skočit z balkonu a z 18. patra nejmín. A můžeš se zeptat, proč tě vytlačil? No, protože dělal ochranku Havloviš, jo, a neměl dělal e, takhle. Jo, jako dělal, dělal, tam, dělal tam první ochranku u dveří.
1: Jasně, já, my, já myslím, že v tom bylo co si osobního.
2: Ne, 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 nebylo v tom nic osobního. To, uh... No s tím souvisí samozřejmě
1: to, co se bude teď dít před tím 17. listopadem a uh, vyvrcholí to někdy toho 16. na jakési uh, demonstraci, kterou chce uspořádat milion chvilek a pak to bude pravděpodobně uh, pokračovat nějakými různými eh, dohrami, ale souvisí to s tím, že se tady vytvořila jakási elita, která v podstatě dopředu věděla, co se bude dít, nebo respektive byla různě instruována, pokud sami nevěděli. A oni se teď musí eh, obhájit to, že dělali jakousi eh, revoluci, která, eh, které se postavili v čelo. Jsou to ty různí lidé z těch fakultních výborů SSM eh, většinou, eh, kteří šli tedy v tom jakoby zákrytu za těmi, někteří osobě říkají, že jsou rezidenti, někteří skutečně byli dokonce rezidenti a tak dále. No a těhleti lidé teď potřebují obhájit svoji pozici a, a své v uvozovkách výsledky práce.
2: No ale oni, oni se musí spolíhat na to, že narazí na lidi, kteří si nic nepamatují nebo kteří nic nevědějí. Uh. Já pro mě je strašně důležitý určitý věci vědět a pokud, pokud si nejšem, nejsem z něčím jistý, eh, tak se jdu na to zeptat člověka, který, který k tomu má nejblíž, že? nebo jako měl k tomu nejblíž. Jako pro mě je třeba spověď eh, Miloše Jakeše v eh, o 17. listopadu strašně důležitá, protože mi to říkal z pozice svý, samozřejmě, že jsem mohl uvěřit a nemusel jsem mu uvěřit, ale bylo to, bylo to pro mě strašně důležitý, protože jsem si najednou uvědomil, že to, že jaký byly tlaky v, tom, v jejich parteji, jaký tam byly, byly ksyndlové, co, co to tam bylo za, za lidi, jo, jak si šli po krku, jo, jakým způsobem ne, neuvěřitelné věci. Jako, a to říkám, člověk tomu může a nemusí věřit. Že, ale pak se zeptá dalšího, pak se zeptá dalšího. A jako, to jsou ty pucle, které se skládají do té skládanky a ono to začíná mít smysl. Začíná to vypadat, jakože se dostávám k té pravdě ne na 100%, ale, ale že už si udělám svůj vlastní názor, který se samozřejmě neschoduje s tím, který jako, hlásá pan Minář. Někde na letní, ale nevím, nevím, nerozumím tomu. Rozhodně roz, roz, bych s těma našel jako, na tu tribunu zpívat nějaké klusové písničky. Ty, ty, lidi, ty lidi to dělají, buď to, že jsou uh, úplně blbí, ale nevěřím, že jsou všichni úplně blbí, ale dělají to, dělají to kvůli tomu, že z toho budou mít nějaký profit, ne?
1: No v každém případě teď budeme svědky velké kampaně, to už je jasné, česká televize už se rozjíždí a všichni se vlastně celý ten mainstream se nějakým způsobem snaží přizpůsobit víc nebo míň eh, takové té oficiální eh, představě, kterou reprezentují teďkom ti, kteří se eh, tváří jako, jako elity, eh, tedy myslím elity spíše tím, že zastávají nějaké pozice nebo jsou eh, napojeni na nějaké penězovody a budeme svědky teď eh, dotknout toho konce roku určitě jaksi velké přehlídky odpornosti, protože celá řada těch lidí bude skutečně přepisovat i nadále veselé, veselé dějiny. A děje se to konec konců i v případě toho koněva. Vytváří se velmi nepravdivý obráz místo, abychom pokorně přijali to, že si tady lidé v té komunistické straně sami udělali do značné míry přepad inspirovaný ze zahraničí, to je velmi patrné, no a že se pak všichni poštěkali ještě mezi sebou, znamená jenom to, že ta, ta strana, ta, ta, ten bývalý establishment zrazoval sám sebe, své vlastní myšlenky, nebo myšlenky, ke kterým se verbálně hlásili.
2: No jistě, no, tak co, co na tom může člověk říct, jo? jako tady Tohle to je, já bych řekl, že to je ten samý hnus, nebo možná ještě větší hnus. Ještě, ještě je to mnohem odevřenější projev, jo? jako bez jakýkoliv reflexe. To, co jako se děje teď, že jako oni, oni se nestydějí vůbec ničeho, jo? Jako nemají vůbec žádný zábrany, může se říkat cokoliv, že? může se, se trát ústava, tamhle nějaký autobusák maluje při kampaně ODS nějakému budoucímu poslancovi Tykadýlka, Debručet a tamhle někdo trhá ústavu, mi trhá ústavu, jako co to je, jo, jako kde to žijem? co jsme to, co jsme to za společnost, jo? jako když někdo pověsí trenérky tamhle jako a ukradne jako státní zástavu, jako teď to, to je trapný, Vostuda, za to by se mělo trestat, Jo, teď to přeci je všechno, všechno na, naše dějiny, že jo, naše, naše eh, jak to říct, jako vzpomenout na no, ty obrozence, <kly> že rotují hrobě kolem všech tří os, když vidějí to, co se teď děje.
1: No bylo by dobré, kdyby se nám podařilo nějaké to národní obrození divě, samozřejmě odpovídající době, eh, znovu tedy zapálit.
2: No, ale jako t- to se zase vracím k tomu začátku, že jako to, jak jsme byli ve všem, ve všom jsme byli soběstační a jak se vyvíjela ta celá ta Evropa, jako jak se jmenovala ta revoluce, průmyslová revoluce, jo? jakým způsobem my jsme měli nejvíc železničních tratí jako v, v určitý době jako na území, my jsme měli ten průmysl na špičkový úrovni a, ta, a tak dále a tak dále a kde jsme teď, že kde jsme teď, komu to patří když nejsme sobě ani v tom, že, že nejsme schopni jako zajistit lidi chlebem a musíme ho dovážet tak, jako kde to jsme. Důležitý, Jirko, je, že jsi to zdokumentoval a že se to dá veřejnosti ukázat.
1: Vlastně ty jsi teď velmi důležitý proto, aby se nepřepisovaly dějiny. Takže já, Jirko, moc děkuju za rozhovor. Prosím tě, dívej se za nás dál jo? a hlavně budu s námi tou fotkou a hudbou, kterou si do ní taky vlastně nahráváš a taky slovem, jak jsi to právě teď činil,
2: v těch předchozích dvou hodinách. No a dobrou noc a dobré všichni další no Já se omlouvám za své blekotání, jo, ale to, to je prostě e, myšlenky se hrnou hlavou a teď nějak to podventilovat, tak aby to bylo že jo. To, je, to je těžký. Ale já doufám, že jako spousta lidí mě zná, a, nebo, nebo spousta mých kamarádů to o mě ví, jak je. Jaký jsem trdlo, když to takhle řeknu.
1: Ne, ne, ti všichni ti budou
2: velmi pečelivě poslouchat a budou s tebou zhouznit, takže já ti moc děkuju. Já taky děkuju, mějte se krásně a tam to ty se mě taky překrásně a pozdravuji hrákyni. Budu, jasně, díky. Ty
1: taky. Děkuju, tak. děkuju. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stujíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehraďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 23. září a to v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.